1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Si necesitas vitamina C, no te preocupes, pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Equagen. Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. Regístrate en bed 593se con el código Pocho para recibir 10 dólares de regalo. Hazlo ahora y convierte tu pasión por los deportes en dinero. La promo del año del Banco del Pacífico. Programa tu ahorro desde 25 dólares y podrás ganar una maestría o 5 mil dólares. Claro, la red de internet que más avanza en el Ecuador. Crédito PYME Pacífico. Tasa desde 10% y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacifico.com. Inmobiliar te invita a participar en las subastas públicas y acceder a los bienes que deseas con los mejores precios.
4: Nadie habla de lo incómodo que es cobrar. Imagina que este es un círculo de amigos del colegio que se ve cada tres meses. Si anoche dijiste, yo pongo la botella, mañana me pagan, y hoy el chat es pura foto y nada de pago, usa Círculos, lo nuevo en tu app Banco Guayaquil. Crea un círculo en tu app, cobra solo con el número de tus contactos. Confirma en tiempo real las personas que han pagado y las que no. Ahora cobrar y pagar ya no es incómodo. Usa Círculos desde tu app Banco Guayaquil. Y si no eres cliente, abre una cuenta online en minutos.
6: tengo 16 años y quiero un futuro mejor. Por eso hoy decido que voy a votar, porque mi voto decide el futuro del Ecuador y el tuyo también. Si tienes entre 16
2: y 18 años, más de 65 años, eres miembro de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional en servicio activo, eres una persona con discapacidad o eres extranjero que reside legalmente por al menos 5 años en el país y estás inscrito en el registro electoral, ejerce tu derecho al voto facultativo este domingo 20 de agosto. CNE. Tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es.
4: Este 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el
7: Yasuní.
8: La pregunta por la que se deberá decidir es, ¿está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? La ciudadanía deberá elegir entre dos
6: opciones, sí o no.
4: Porque mi voto decide, y el tuyo también.
6: Consulta popular del Yasuní 2023, tu voto decide.
4: Abuelo, ¿para ti qué significa decidir?
9: Decidir es elegir algo entre dos o más opciones. Pero ojo, no todos van a decidir lo mismo porque cada persona tiene su propio punto de vista de las cosas. Por ejemplo, este 20 de agosto, Ecuador decidirá en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní. Porque mi voto decide.
6: Y el tuyo también. Recuerda, si estás empadronado en el exterior, votarás telemáticamente. Consulta popular Yasuní 2023. Tu voto decide.
8: Tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Revisa el catálogo del mes y presenta tu oferta este jueves 24 de agosto. Para mayor información, escribe a nuestro chat de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
10: Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo, presidente.
0: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido. Te
2: digo,
11: solo hay razones para...
1: Sí, Jocheta, sistema de emisoras, Atalaya, en su año 79, Atalaya de liderazgo AM, nadie la mueve, por eso cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este 21 de agosto del 2023, el post-electoral, el día después. Tanta tela que cortar y no perdamos tiempo porque tenemos que hacer un análisis exhaustivo y a fondo. No se muevan de la sintonía durante las próximas dos horas. Por lo menos, hora y media vamos a estar dedicados a esto porque hay muchas cosas que comentar de este post electoral. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín, Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días.
12: Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho. Efectivamente, bastante que analizar, bastante que... Que, que meditar sobre lo que sucedió en esta jornada electoral donde tenemos ya dos candidatos en segunda vuelta que son Luisa González y Daniel Novoa la gran sorpresa de, la, de, la, de las elecciones la
1: gran sorpresa en efecto bueno, vamos analizando algunas cosas vamos a poner temas, vamos desarrollando los temas Fernando, El primer tema la sepultura porque ya ni siquiera quiero señalar la caída, sino la sepultura de las encuestas Creo, Fernando, que ahora sí ya, mira, no hay peor necio que el que no quiere ver y entender las cosas. Había un viejo adagio popular, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Yo, yo arreglo un poco esas frases en una sola, no hay peor necio que el que no quiere entender las cosas. Ya de aquí en adelante es necedad, es necedad seguir pendiente o dependiente de las encuestas. O sea, ya liberémonos ecuatorianos de las encuestas de dependencia o de las encuestas manías. Esto termina siendo como una droga, que por más que sepamos que es nefasta, que es difícil que superarla. Quiero decirles una cosa. El día de ayer ya hasta me amargué. Me fastidié. Con queridos amigos. Obviamente... Mantuve la cordura y no les falté el respeto a ninguno, no tengo por qué hacerlo. Pero mi sentimiento era de fastidio. ¿Cómo me llamaban ayer a preguntar el resultado a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana? Por Dios santo, ¿yo qué puedo saber? ¿Por acaso yo estoy metido en las urnas de cada uno de los ecuatorianos?
12: Es que creen que uno tiene informe de, que de exit polls y de contra de es que eso. Sí, no,
1: no. Andan es desesperados, así, son durante, así es durante toda la campaña. Y peor el día de las elecciones. Ya olvídense, la, la, el Consejo Nacional Electoral debe de prohibir los Exipol, porque los Exipol incluso están generando un cambio en la manera de pensar de algunos creyentes de los mismos que andan buscando de repente alentar un segundo, entonces salen esos Exipol a la eso es mentira señores ver,
12: pero pocho los exipos no se pueden dar a conocer antes de las 5 de la tarde cualquier información que se dé antes es mentira es falsa ya, la gente no la entiende y, y desde ya
1: les digo les pido, les ruego a mis amigos que me están escuchando aquí no me llamen en la segunda vuelta a preguntar resultados a las 10 de la mañana porque no los tengo y me fastidia que me llamen para eso Esperen, olvídense del Exipol, olvídense de las encuestas. Esperen, primero durante la campaña escuchen propuestas y voten porque quieren votar, quieran votar. Y el día de las elecciones esperen a las 5 de la tarde, reciban un proceso electoral como se espera ansiosamente un partido de fútbol. Yo no veo que cuando hay un partido de fútbol, un clásico de astillero, un partido de eliminatoria, la gente, el partido es a las 7 de la noche, la gente anda preguntando, oye, ¿quién gana? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No, la gente espera el partido, ve el partido y, y se emociona con el partido y después disfruta o se amarga por el resultado. Pero no, aquí a las 8 de la mañana ya están llamando a preguntar quién ganó las elecciones o cómo van. Van como tienen que ir, hermano. La gente está votando, espera hasta las 5 de la tarde que ya se dé el resultado definitivo, o por lo menos las primeras, los primeros resultados reales. Entonces, eso... ¿Por qué hago este comentario, Fernando? Porque ya tenemos que ir eliminando esto de la encuesta de dependencia.
12: Pero, pero está demostrado, Pocho, que las encuestas son manipuladas, pienso yo, durante toda esta campaña, y no de ahora, desde la vez pasada ya estábamos notando un comportamiento muy raro de las encuestadoras. Y en, este, en estas elecciones, especialmente... Fue increíble y notorio la manipulación de las mismas. En una encuesta el uno estaba segundo, en otra el otro, el segundo de acá estaba quinto, el de por acá es que estaba tercero está segundo, el cuarto está primero, el eh, la la primero estaba con 40 puntos en una, con 23 en otra, con 30 en otra. O sea, cosas totalmente ilógicas, ilógicas que nos dio para entender y para decírselo a ustedes que las encuestas no eran nada confiables y que no se podía pensar votando en encuestas sino votando en conciencia.
1: Así es, o sea, así debe de ser, votar en conciencia, no votar, no votar eh, dependiendo de encuestas. Aquí les he dicho, les he dicho en otros medios de comunicación, las encuestas y hasta el Exipol ya perdieron su verdadera finalidad, la finalidad de ser una herramienta técnica, ha pasado a ser una herramienta proselitista. Por el mal manejo de ese tipo de estrategia, se come una campaña Otto, se come una campaña Otto, porque sus asesores... Lo que le recomendaron, por lo menos durante buena parte de la campaña, es que comience a, a, a promocionar, o sea, más que él, su campaña comenzó a promocionar, que estaba segundo a punta de encuesta, encuesta, encuesta. Señores, ya eso de las encuestas no sirve. ¿Qué encuesta lo puso a Daniel Novoa en, en, en segundo lugar? Ah, los tracking de los últimos dos, tres días. Ah, sí, pues ya los tracking, ya... Eh, eh, pero, pero tampoco no crean ustedes que el crecimiento de los candidatos es de la noche a la mañana. Puede ser de que se intensifiquen de dos, tres días al día de la elección. Pero nadie de cero o de cero, o de 4% sube a 24 en una semana. Debe haber venido este, este joven político, este candidato de segunda vuelta, debe haber venido subiendo. De, paulatinamente y obviamente se incrementó su, su crecimiento en los últimos días ninguna encuesta lo puso en ese plano hay otro, con todo respeto padre de un candidato que se pasó poniendo en todas las encuestas siempre que su hijo estaba segundo, con todo respeto, Yo respeto mucho a esa familia pero bueno, o eres encuestador o eres padre de un candidato, pero es, es muy difícil hacer las dos cosas al mismo tiempo de ahí eh, eh, otras encuestas que hablaban de que el difunto estaba segundo en su momento cuando era candidato, cuando estaba con vida y luego bueno, luego de ahí ya no, no, no se supo mayor noticia al respecto, pero las encuestas, en... ah, y lo más grave, una serie de encuestadoras dijeron que la ganadora de la elección de ayer, la ganadora numérica, vamos a ver si fue ganadora política, ahí sí hay una diferencia clara. La ganadora numérica del día de ayer había bajado a niveles de 19, 22, 23. Uh -huh. Nosotros aquí dijimos que no era así. Que lo que había bajado, reconocido por ellos mismos, en relación a lo que llegaron a tener, lo que habían bajado era justamente lo que treparon del piso. Uh -huh. Que los acercaba... A, una, a ganar en una primera vuelta en algún momento eh, llegaron a tener 38 40, 41 42. Eso, eso es probable decían, que sí eso
12: decían pero, ellos porque en realidad no podemos medirlo no, no podemos, en pero, todo caso lo que sí se ve es que se consolidaron con una votación similar a la que obtuvo el o sea, ellos, en la primera vuelta ellos, de per, las elecciones pasadas ellos perdieron seguramente
1: si perdieron algo perdieron lo que treparon del piso pero eh, era casi imposible pensar de que reduzcan ese piso y todas las encuestadoras llegaron a, a poner incluso a esta señora en segundo puesto, algunas otras ahí casi que mano a mano en empate técnico con otros candidatos. Ayer las encuestas, Fernando, quedaron sepultadas tanto a través del monitoreo de una campaña como del propio día de la elección. Quedaron sepultadas. La prueba y además la prueba de que el Ecuador democrático no anda preocupado de las encuestas y que vota acorde a su criterio electoral. Se da con el triunfo, hablemos así, porque no ganó numéricamente la elección, pero es un triunfo porque pasó a segunda vuelta, con este triunfo de Daniel Novoa, que además no es el primero de esas características. Ya vimos en la elección del 2021 que un candidato que estaba fuera de órbita, llamado Javier Herbas, apareció a casi nada del tercero y a casi nada del segundo. O sea, ¿por qué? Porque la gente finalmente va a votar por quien piensa. Es un grupo, entre comillas, interesado en lo político, de gente con un de un estamento socioeconómico medio alto y alto, que andan pensando y dedicado a las encuestas. Yo tengo la suerte de poder por mis diferentes actividades. Yo tengo la suerte de mezclarme mucho con distintos estamentos socioeconómicos de la ciudadanía. Nunca un hombre o una mujer de estamentos socioeconómicos llamados populares. Nunca me preguntan por una encuesta. Hablo con un obrero, nunca me pregunta por una encuesta. Hablo con un vendedor ambulante, nunca me pregunta por una encuesta. Ando, hablo con, con un oficinista, nunca me pregunta por una encuesta. Hablo con un vendedor de un local comercial, nunca me pregunta por una encuesta. Es más, me reúnen en la conversación política. A veces les pregunto por quién vas a votar, no sé, no he decidido. O si por ahí me dan su pronunciamiento, o si por ahí entablo conversación política con un taxista, me dicen su percepción y punto. ¿Quiénes son los que molestan con las encuestas? Los tirados a políticos, a que saben de política, que les interesa la política. Esos andan dedicados a preguntar sobre encuestas. Claro, en el fondo es un estamento reducido en, en relación a la mayor parte de votantes que no les interesan las encuestas, por eso que se dan estos golpes. Pero no deja de ser fastidioso de que solamente estén pendientes de un tema que ya está comprobado no sirve porque no es manejado de una manera técnica sino proselitista. Y yo tengo que reiterárselos para que de una vez entren en razón. Olvídense de las encuestas. Las encuestas no sirven. Tampoco creo en las encuestas de carne y hueso. ¿Y cuáles son esas encuestas de carne y hueso? De es que, ah, mira la cantidad de gente que te acompaña. Tampoco creo en eso. Yo simplemente creo en lo que piensa la gente en el momento de votar y vota.
12: Punto. Pero es que tú no puedes... Decidir tu voto, tu voto que significa el futuro del país, basado en, ¿ay quién va segundo? Yo le doy el voto al que va segundo, le doy el voto al que va primero. No, tienes que votar a conciencia, el que tú creas que puede cambiar el país, el que tú creas que puede dar los beneficios que la población necesita, ese merece tu voto, vota por él. No importa que la encuesta diga que esté primero o último, vota por él, vota a conciencia. Eso es todo.
1: Ahora, vamos ya al análisis de los resultados de ayer. Análisis macro-político y después ya vamos a lo particular de cada candidato. Lo macro-político. No deja de llamarme la atención para que tú veas cómo es la gente. la gente. La gente en el Ecuador vota pensando en el día a día. La gente sigue siendo de alguna manera emotiva, pensando en el día a día. O sea, hasta ayer esto me fastidió. Ya mañana... Ya no me acuerdo de eso que me fastidió, sino que voto acorde a lo que tengo en el día a día. Cuando se declaró la muerte cruzada, cuando se declaró la muerte cruzada, la gente festejó en el sentido de que al fin se fueron esos asambleístas, al fin se disolvió esa asamblea y creo que todos hemos coincidido que es la peor asamblea que recordamos. Siempre decimos que cuando ya pensamos que no puede ser peor, la que viene es peor. No es peor. Sin embargo, fíjate en un detalle que poca gente lo ha rescatado y yo lo rescato. El 1-2-3 de, este, de esta elección correspondió a los únicos asambleístas de la asamblea disuelta que participaron como candidatos presidenciales. Luisa González, Daniel Novoa, Fernando Villavicencio. Desde el cuarto para abajo ninguno era asambleísta. O sea, los tres asambleístas de la asamblea disuelta quedaron 1, 2 y 3.
12: Entonces, ¿dónde está? La y realmente, la asamble... y realmente de esos tres asambleístas, el único que, que, que realmente tuvo protagonismo fue Fernando ¿No de, Vicencio? de Vicencio.
1: Entonces, la pregunta es: siendo, porque somos conscientes que fue una asamblea mala y bien disuelta, ¿dónde está la quemazón de la asamblea? Para que veas
12: cómo es nuestra ciudadanía. Y hay ¿no? muchos asambleístas que se lanzaron a la reelección y que han sido reelegidos. Otros no, por ejemplo, se está Otros quedando no. San quizá se quedó... los más
1: Quizás los más expuestos en los conflictos que propició la asamblea, se quedaron, se quedaron rezagados. O Saquicela, Esteban Torres. Eh, Luis Almeida. Luis Almeida. Pero bueno, porque Luis, Luis Almeida tampoco participó en un partido político que le garantizara, porque también es importante... No, sí, eso, eso, eso pesa,
12: lógicamente ya. que pesa.
1: Y yo no puedo hablar de Viviana Veloz, que estuvo muy expuesta, porque Viviana Veloz finalmente es arropada por un partido que va en plancha. Exacto. y Garantizaba su presencia ahí nuevamente. Pero pues los que tuvieron que, como quien dice, sudarla solo, se quedaron algunos de ellos. Pero lo, 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 lo interesante es que el 1-2-3 de la elección presidencial corresponde a, los, a tres asambleístas de la asamblea disuelta. Entonces, la asamblea como órgano está quemada, pero no necesariamente afecta al asambleísta si el asambleísta no es parte de los vientos huracanados que genera la asamblea. Pues en el caso de Luisa González, yo se los juro por lo más sagrado. Yo soy analista político, todos los días hablo de política. Cuando el correísmo la presentó a Luisa González, yo no recordaba que ella era asambleísta. Sí, es real. Es y, real. Y, y, y yo estoy seguro que de 10 que me están escuchando a 9 les pasó lo mismo. En el caso de Daniel Noboa, Daniel Noboa tuvo una participación muy técnica en la asamblea. No se metió en ningún conflicto político. Y obviamente. El que sí estaba metido en eso y, y sí era parte de esos vientos huracanados fue Fernando Villavicencio. Pero bueno, Fernando Villavicencio representaba un nicho del cual finalmente su porcentaje no se salió, que es ese nicho radical y ultra anticorreísta. Y, 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 y él representó esa, 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 esa porción de la, el, del electorado y sacó los votos de esa porción del electorado, que ya hablaremos un poquito más adelante pero eh, mira esa lección porque hay gente que y dice lección, la asamblea sí, quema la asamblea que... quema a los lo que, que forman parte de decir, del ruido de la que asamblea
12: habría que, que analizarlo bien yo no sé si Fernando Villavicencio hubiera sido candidato si no hubiera pasado la desgracia infame que pasó eh, eh, no sé hasta dónde hubiera llegado Villavicencio y esa es una duda que no la vamos a poder eh, contestar nunca pero creo que hubiera sido un poco más alto y no sé si hubiera peleado su ingreso a la segunda vuelta mucho más cercano
1: ya, eso lo vamos a analizar posteriormente pero quería primero ese, ese, ese punto de reflexión de, de que esta característica que me parece interesantísima de señalar punto dos ahora veamos eh, 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 el, el considerando del, del electorado luego de este resultado el considerando del electorado estamos hablando de temas macros Luego nos metemos ya al análisis de cada uno de los candidatos. Después de la pausa nos vamos a meter qué pasó con cada uno de los candidatos, por qué no, no rindieron electoralmente de lo que ellos esperaban algunos y otros eh, sorprendieron. El otro tema va de la mano con el interés ciudadano sobre temas puntuales, que al menos en esta elección no quedaron tan representados. ¿Cuáles son las cosas que la gente habla como, como temas negativos del país? Corrupción, corrupción política, inseguridad ciudadana, bueno, y, y, y últimamente más abajo, pues empleo, salud. Eh, salud, etc.
12: Empleo, salud, educación. Ya. Son los otros temas básicos.
1: Mira tú, ¿a quién le eh, eh, a, quién, ¿a quién relaciona, digamos, un, un sector importante de la opinión pública y de la ciudadanía, incluso por los procesos electorales que han, han sido sujetos o han sido, eh, han sido ventilados con temas de corrupción estatal? Básicamente al movimiento Revolución Ciudadana. Han sido sentenciados todos sus líderes, dirigentes más importantes o buena parte de ellos, de los que formaron parte del gobierno de la Revolución Ciudadana entre el 2007 y el 2017. Hay otros casos de corrupción, pero estamos hablando en este caso de, de ellos. Y mira tú, igual ganan la elección de primera vuelta. Ganan la elección de primera vuelta. O sea, hay un 33, 34% de la ciudadanía que no le interesa eso. Vamos a ver ahora hasta dónde pueden avanzar en segunda vuelta, hasta dónde ese otro porcentaje del 60 y 7% aproximadamente sí le interesa eso, vamos a ver de ese 67% a quienes le interesa eso y a quienes no les interesa eso. Segundo, vamos al tema de mafias, que tanto se ha hablado de mafias, mafias del narcotráfico, mafias eh, políticas vinculadas a, a, a la administración del Estado. ¿Cuál ha sido el personaje más identificado en los últimos tiempos con la lucha contra mafias? Fernando Villavicencio. Hasta le costó la vida enfrentar esas mafias. Le costó literalmente la vida enfrentar esas mafias. Él mismo decía, me, tres días antes dijo, me, me, me he jugado 20 años mi vida en los parques y en las calles del Ecuador. Bueno, tres días después se jugó la vida y terminó perdiendo la vida. ¿Le interesó eso a la gente? ¿le interesó? yo pienso que no en la dimensión de lo que uno podría pensar que aquí en, el, que, que en un país pueda interesar eso porque a fuerza de ser sincero sí hay mucha gente que dice si no se hubiese muerto Fernando Villavicencio pero más o menos andaba por los promedios de acuerdo a, a, a sondeos y todo más o menos esos eran los promedios en los que andaba Fernando Villavicencio yo no creo que la votación que estaba comprometida con Fernando Villavicencio haya migrado mucho.
12: Yo creo, yo creo que votación de Fernando Villavicencio sí sufrió migración y yo creo que esa migración favoreció a Daniel Nova.
1: A Daniel Nova, sí. Digamos un
12: porcentaje. Sí. Digamos un porcentaje. Y te digo una cosa.
1: Migró y además no recibió un voto adicional llamado voto pésame que esa es otra de las características que terminé de reflexionar sobre esta elección la gente se ha vuelto menos emotiva y se ha vuelto un poco más radical más partidaria, más práctica ni siquiera te digo más reflexiva, más práctica o más radical quizás en otra ocasión en otras épocas hubiese pesado mucho esto y, y, y hubiese sido mucho más fuerte el voto pésame yo creo que no hubo fuera de, de los partidarios fuera de los que piensan como pensaba Fernando Villavicencio, y que de alguna manera identificaron que la presencia de Zurita iba en la línea de Villavicencio, yo creo que fuera de ellos no hubo mayor apoyo a la candidatura de Villavicencio Zurita por el tema voto pésame. Y creo que sí hubo cierta migración, no total, ni muy alta, pero creo que algo sí migró. Creo que Villavicencio pudo haber sacado dos, tres puntos más de lo que sacó ayer Zurita. Que en parte... Yo creo que también esa votación se, 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 esa, esa reducción de lo que pudo haber obtenido Vía Vicencio, se le redujo a Zurita por un hiperprotagonismo que tuvo Zurita, que yo te lo comenté durante la semana. Porque eso, por último, hizo reflexionar a mucha gente de que ya no está Vía Vicencio.
12: Y tuvo unas declaraciones desafortunadas. Y
1: tuvo declaraciones, Zurita tenía que haber manejado un súper bajo perfil, simplemente de reemplazo. Y ya en la segunda vuelta sí que entraba ahí ver, a, a ver qué hacía. Pero sa, salió salió a la cancha demasiado desbocado, demasiado eh, ansioso por, 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 por ganarse un espacio como candidato y eso yo creo que terminó conspirando, porque le hizo entrar en la realidad a muchos votantes de Villavicencio, incluso a muchos votantes de Pésame, les hizo entrar en la realidad, a ver, eh, alguien que no iba a votar por Villavicencio, pero que de repente por, 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 por la indignación, por la solidaridad, por lo que le pasó aunque sea su memoria, en su memoria voy a darle el voto, ya cuando vio que hubo un reemplazante y ese reemplazante comenzó a hacer mucho protagonismo, ya como que reaccionó y dijo no, pues ya, ya tiene un reemplazante, ya mejor no distraigo mi voto, no me gusta ese, ese reemplazante, me voy por otra alternativa. Por eso era importante, Zurita creo que fue mal orientado en campaña, él tenía que haber guardado un perfil relativo. Simplemente hacer notar de que ya había un reemplazante y punto, pero no tomar el protagonismo que tomó. Ya, pero eh, a, al fondo de lo que inicié en el análisis de este tema, o sea, el jugarse incluso hasta la vida por luchar contra la corrupción, y contra las mafias políticas, tampoco es garantía de qué es lo que te va a dar una gran plataforma electoral. Porque justamente sobre ese tema no habló pues ni la que ganó, ni el que quedó segundo, no hablaron de esos temas. Tercer tema, el tema de seguridad. Topic lo enfocó con rudeza, ni siquiera digo dureza, sino hasta con rudeza. Sí, fue, creció.
12: Fue su eje central, él no, no tocó nada más que seguridad. Ya. Sí, creció.
1: Creció porque igual hay un porcentaje importante de la gente que, que esté interesada en que verdaderamente haya una lucha contra la delincuencia. Es que... pero, pero yo no creo que el 14% de la ciudadanía... Es la que está alarmada por los temas ciudadanos, pero sin embargo, a la hora del voto, solamente un 14 y pico por ciento fue el que apostó a buscar una solución en ese personaje de ese problema, y el, el resto de la ciudadanía, que a lo mejor sí está agobiada por el tema de inseguridad, o no le creyeron a Topic, o simplemente a la hora de votar, más allá de que son conscientes que ese es el principal problema, optaron por otras alternativas por otros conceptos políticos, por otros conceptos electorales. Y entonces ahí tú te das cuenta, Fernando, que tampoco ese fue un motivo como para aglutinar a gente. El otro concepto, el del candidato, eh, el de candidato con estilo, el del candidato con porte de estadista. ¿Quién representó eso? Otto, el súper preparado que se fue a hacer dos maestrías en estos últimos años después de su presencia por la vicepresidencia, que luce bien, que viste bien, que habla bien. Ok, miren ustedes el resultado electoral. Pero, pero o sea, ahí, tampoco ahí, la gente valora pero ahí eso. ahí sí
12: tenemos que ver algo. Eso que tú acabas de describir también lo representaba Daniel Novoa. Pero el problema es que yo le veo a lo de Otto es que más allá de que siempre pensé que era apresurado para él haberse lanzado ahora, le dio a esperar al 2025, pero en todo caso se lanzó ahora. Fue que en su discurso quiso ser un, transmitir una imagen de rudeza, empezó a hablar fuerte, empezó a hablar agresivo, y no era su estilo. Su estilo era más de mesura, que, no, que, que momentos en que, en que él tú lo oías hablar y decías este no es el otro que, que habíamos conocido y ese estilo de mesura y de tranquilidad sí lo transmitió en el debate bueno entonces pero para que tú veas
1: que de todas maneras pero a ver pero a la hora de la hora el estilo de Otto que prevaleció fue ese más allá de que como sí, que, sí. y comparto contigo de que endureció un poquito su discurso en los últimos días y todo pero el estilo es el que reseñé hace poco y que es un estilo que mucha gente dice, ese, ese es el prototipo de presidente que quiero tener, pero definitivamente la mayoría no se identifica con ese estilo. No quiero analizar a Herbas y Jacob, porque la verdad es que fue una caída estrepitosa de ambos. Y ahora voy a Daniel Novoa. ¿Quién representó a Daniel Novoa? Representó lo que nadie quiso ver, pero que lo terminó percibiendo la, la población. Representó a un joven con ambiciones políticas... Eh, propia de una persona que, que tiene un sueño político, ¿no? un joven emprendedor que fue, que eh, tomó la decisión de participar, que no le importó lo que le digan, de que para qué te vas a meter si vas a quedar último, de que tú no eres tu papá, de que no, no tienes un discurso encendido. O sea, digamos que todo el antiperfil que uno busca para, para, para plataformar a un candidato a la presidencia de la República. ¿Ok? Pero esta es mi manera de actuar, este es mi perfil, voy con eso. Luego, el candidato que ahí nadie le paraba bola, que nadie lo conocía desde el punto de vista político, que no se sabía si era un chico, un, un joven político preparado, o sea, se leía de que, eh, los estudios y todo ese tipo de cosas, que se graduó en tres universidades importantes, pero no se lo escuchaba mayormente, en, en la Asamblea no se lo escuchó mayormente. La gente lo comenzó a descubrir en las intervenciones de televisión y radio que hizo en campaña, pero obviamente la imagen de ser un muchacho sólido o un joven político, a veces se me mete esto, pero tengo que expresarme como debo expresarme ahora, un joven político sólido intelectualmente, esa imagen de joven político sólido intelectualmente ya la dejó establecida en el, en, en el debate presidencial. Ok, pero... ¿Cuál fue su propuesta? Su propuesta fue empleo. Novoa es empleo, decía él. Ok, pero era una propuesta muy general. Era una propuesta muy general, sí, empleo,
12: pero empleo de qué. Yo no sí, creo pero, que... Pero, pero Daniel Novoa tiene algo, que, y yo estaba, lo he estado pensando, y tiene, más allá de, su, de, de, de todo lo que demostró en el debate y lo que demostró ya a lo largo de, de la campaña, tiene un apellido que yo creo que mucha gente se identificó como que estaba en deuda con ese apellido. Porque ese apellido tuvo cinco veces la candidatura a la presidencia de la República, nunca se lo eligió. Y, y, y sí oye a mucha gente que hubiera pasado si quedaba alvarito presidente. Entonces, no sé si eso también le haya abonado eh, 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 algo. En parte sí,
1: pero yo creo que es minúsculo. Yo más me voy por el lado. Una vez que, tampoco es que la propuesta de, 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 de Daniel era una propuesta ganadora, una frase Novoa es empleo todo el mundo ha usado de sí, empleo sí, sí. O sea, ya tampoco es que se lo veía a, a, a Daniel Novoa eh, irrumpir en, territorialmente en todos lados y a, a hacer grandes manifestaciones ni nada a veces hasta se le perdía de vista un poquito en la campaña era el que quizás menos sonaba mira tú con ese detalle sonaba más votos sonaba más top sí, sí. No, no he visto un letrero de, de, de Daniel hasta ahorita Topic llenó, por lo menos Guayaquil, yo hablo de Guayaquil, Topic en, la ultim, en los últimos 10 días llenó los postes de luz otro también con, con su afiche, postes. otro también, me imagino que Luisa González alguna, hasta ahorita veo un afiche de Daniel Novoa, yo creo que ni mandó a hacer afiches, a diferencia del padre que era el rey de las camisetas, ahora además no se puede, en esa época se podía, no he visto una camiseta de nadie eh, de Daniel Novoa. Entonces, ¿qué creo que representó Daniel Novoa? Y para mí ahí va el tema. Y es lo que lo va a ayudar mucho en segunda vuelta. Daniel Novoa representó aquel, aquel candidato que captó los votos de las personas que ya están hartos de todo, de todo y de todos. O sea, en primer lugar, ningún candidato... Ejerció liderazgo verdaderamente y aquí lo habíamos analizado con, con, ante, con antelación Ningún candidato representaba Ni siquiera su propia organización política Estaban con la etiqueta De cada una de esas organizaciones Para poder participar Pero ninguno ha hecho vida partidista Vida política con esas etiquetas Entonces ninguno de los que participó Ni siquiera la señora Luisa González Ni Topic, ni el propio Otto, ni nada Son líderes políticos Son personas que están comenzando A hacer vida política pero ninguno de ellos es líder político. Entonces, como ninguno es líder político, llegó un momento, más allá del 33% del correísmo, que es duro y pongan a quien pongan, van a tener siempre ese 33% en primera vuelta. El resto, el 67%, comenzó a adoptar candidaturas. De todas maneras, toda la vida yo he sido social cristiano y por último este topic más o menos me habla de lo que me interesa, voy a votar por topic. Eh, tuvo que eh, Otto de todas maneras fue vicepresidente y, y es un hombre que tiene muy buena imagen, voy a votar por Otto que eh, en la época de Villavicencio, cuando vivía Villavicencio voy a apoyar a Villavicencio porque lucha contra las mafias ok, de alguna manera la ciudadanía comenzó a identificarse con ciertos nombres, pero hubo una gran parte de esa ciudadanía, de esa población que no terminó de convencerlos ninguno y que en los últimos días de campaña al ver que ninguno me terminaba de convencer al ver que incluso comenzaron ya peleas a peleas de adimes y diretes los unos contra los otros me acordé de que en el debate había un joven que no genera ningún tipo de reacción porque no está corriendo por ningún partido político eh, histórico, él creó ahí una coalición ADN Listas 4, que ni siquiera recuerdo el nombre, y lista 35, que es Alianza País, pero que ya cambió de nombre y que todo el mundo sabe que ya no tiene nada que ver con el correísmo. O sea, digamos que eh, unió a dos partidos abstractos, no concretos, abstractos, que están ahí en el, en el registro electoral, pero que no tienen ningún tipo de estructura hoy en día. Ni tienen ningún tipo de historia. Ojo, cuando hablo de la 35 no estoy hablando, porque la historia no tiene, de la 35 es la historia correísta. No tienen ¿no?
12: identificación. Hoy no tienen con nadie.
1: identificación con nadie. Entonces, no hacían daño. Él no tiene mayores antecedentes políticos, por tanto, no genera reacción. Y fue una especie de depositario de la decepción ciudadana. O sea, ¿sabes qué? Iba a votar por esto, iba a votar por este, pero ¿sabes que Me han decepcionado, no estoy contento. Y, y veo a este joven político en el debate y me gustó cómo habló este joven político. Es hijo de un político que alguna vez voté o lo que sea. Ahí viene lo que tú acabas de señalar. O sea, se dieron una serie de factores para que la gente finalmente diga ¿sabes qué le voy a dar el voto a, a este joven político? Joven, bien presentado, llamó la atención con el chaleco claro, atribalas en el debate. Fue o sea, claro
12: en sus exposiciones. En el fue, claro,
1: fue claro en sus exposiciones. Entonces, la gente se fue por ese lado. Fue una especie también de... Yo diría que fue el voto rechazo al resto de candidatos. O sea... Eh, Novoa mezcló algo de los votos nulos, el rechazo a los uh -huh. otros candidatos, el recuerdo de lo que fue su padre como político, eh, algo también de sus propuestas, algo también de su juventud, algo también de sus conocimientos demostrados. O sea, unió una serie de factores, pero lo más importante, no tuvo un factor contraste, es decir, Cualquier candidato en un momento determinado puede reunir una serie de factores, Pues tiene un contraste, no, este es muy peleón, no, este ya estuvo y no hizo nada. No, o sea, no tuvo ningún tipo de rechazo. Por eso es que fue fue subiendo por las tranqueras y nadie se dio cuenta. Y eso es lo que lo va a ayudar mucho en la segunda vuelta, porque no tiene rechazo. Porque no hay cómo contrastarlo sí, con algo, con un factor
12: hecho, que lo pueda perjudicar. Y de hecho, si tú te pones a analizar... Eh... En la campaña, los, los ataques se dieron entre los otros candidatos. A él nadie lo atacó, nadie, nadie lo tomó en cuenta. ¿Por se metió?
1: A ver, Fernando, por una sencilla razón. Ni él se metió con nadie tampoco. Por una sencilla razón. Porque durante Buena. Hasta antes Hablemos hasta antes del debate. Casi que atacar a Daniel No era como atacar a Remijos.
12: ¿Para qué vas a atacar al que está último, al que está penúltimo? Y además no tienes cómo atacarlo. Pero él tuvo una buena estrategia, porque él, él tampoco se metió con nadie. Él avanzó, avanzó. Avanzó sin
1: pelearse con nadie. No anduvo promocionando Exacto. que iba segundo, no anduvo promocionando que iba tercero. Avanzó. Alguien le debe haber dicho no le pares bolas a las encuestas. Ni tampoco nos pongamos a hacer encuestas que no son ciertas porque la gente ya no cree en eso. Ni a pelear con nadie. No pelees con nadie. Tú avanzas, 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 avanzas. Y la gente se olvidó entonces que el principal problema es la inseguridad, la gente se, se olvidó de quién luchó contra la corrupción y mafias políticas la gente se olvidó de, de quién está involucrado en temas de corrupción la gente se olvidó de todo eso y, y, y le dio el voto a alguien light porque Daniel terminó siendo un candidato light en el sentido de que no fue contundente en ninguna de las propuestas, pero tampoco eh, hubo nada con qué contrastarlo y además nadie lo contrastó nadie lo refutó, nadie lo rebatió es más, hasta lo alabaron o sea, correa en, eh, hablo de Rafael Correa, en ese espíritu hasta a, a, a ratos vengativo, burlesco, antipático que tiene, porque hay que decir las cosas como son, por quererlo joder al padre, que ya no es rival, que fue su rival hace algunos años atrás, pero por quererlo joder al padre, en el ánimo de joder al padre y, y mandando en esas frases antipáticas que a veces tiene Correa de sarcasmo de, de, de ser muy superior y todo, por quererlo, perdonen que use esta palabra, por quererlo, por quererlo hacer aparecer como bruto a Álvaro Novoa que no es bruto oh, una cosa es que Álvaro tenga un estilo pero Álvaro es un hombre muy inteligente por algo es uno de los empresarios no solamente por lo que heredó sino por lo que ha multiplicado pero en, 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 como, como Correa siempre lo, lo encasilló lo quiso, quiso vender esa imagen de Álvaro Novoa por joderlo Álvaro Novoa lo resaltó a, a, al hijo que es el candidato cuando dijo si no parece hijo de Alvarito entonces un, un tipo como Correa, que de todas maneras tiene una llegada penetrante en el país, tiene 3 millones de seguidores en Twitter y en, en otras redes sociales. Y es obviamente un líder político que constantemente está usando las redes sociales. Cuando te hace un comentario de esa naturaleza, por joder a una persona que ya no está en la contienda, lo que terminó fue ayudando a quien está en la contienda. Lo mismo cuando en el debate en un par de ocasiones, primero Topic y después el otro, qué excelente pregunta eh, este Daniel, el otro... Eh, muy bien, Daniel, o sea, él comenzó a recibir ensalzamientos de sus propios rivales. Entonces lo ayudaron, pues. Fue un sin querer queriendo que terminaron haciéndole el favor, o sea, y si la pretensión del correísmo, por ejemplo, era. Claro, era hacer crecer a Daniel Novoa para quitarle votos a Otto, para quitarle votos a Topic. Bueno, logró eso. Este Correa o el correísmo pues se les fue la mano porque ahora resulta Fernando que la señora Luisa González y el correísmo van a tener como rival al peor de los adversarios lo que pasa que era un adversario que no estaba visto como tal por una segunda vuelta por eso no, 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 no se lo programaba no se lo analizaba eh, eh, cuán fuerte pudiera ser Daniel Novoa en una segunda vuelta entonces la gente qué es lo que decía eh, en los análisis políticos, a ver, casi que se daba por descartado que Luisa González estaba en segunda vuelta como está y como en algún momento se dudó a nuestra manera de ver equivocadamente y, y, y comenzó a buscársele rivales a, 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 Luisa, a, a Luisa González para el versus, a ver, Luisa González con Otto cómo le iría, a ver, le iría de esta manera, eh, eh, pero eh, por aquí, por allá, pero a otro lo van a identificar con Lenín Moreno, que esto entonces puede ganar Luisa González. ¿Cómo le diría con Topic? Ah, con Topic que, que por aquí, que por allá, pero el cambio a Topic lo van a identificar con el mismo Correísmo ya en segunda vuelta, lo van a, a identificar con el Partido Social Cristiano, que, que es un partido que tiene mucha resistencia en la sierra, entonces puede perder Topic. Ah, con Yacu. Ah, no, para Yacu lo revientan, porque, porque además eh, incluso hasta el anticorreísmo preferiría votar por, por Luisa González que por Yacu Pérez. Entonces comenzaron a medir y por Villavicencio, cuando todavía Villavicencio vivía, y este, que la gente hacía esos análisis no, pero con Villavicencio, con Villavicencio puede perder porque de todas maneras Villavicencio va a concentrar el anticorreísmo que por aquí por allá, pero siempre midieron a Luisa González con todos los candidatos nunca la midieron con, 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 con Daniel Novoa pero resulta que ya ahorita hay una segunda vuelta fija, Daniel Novoa versus Luisa González y es el peor adversario que puede tener Luisa González porque Daniel Novoa no tienen cómo atacarlo Daniel Novoa no tiene, no tiene rechazo, no tiene resistencia y puede ser un, un punto político de coalición de todas las otras corrientes políticas que votaron por los otros candidatos sin necesidad de que los otros candidatos se pronuncien.
12: Sí, esa es una gran ventaja que tiene Daniel Novoa. Él no tiene resistencia, no tiene... Eh, al menos hasta ahora se ha escuchado nada negativo. Como te decía, todos se pelearon entre todos, nunca lo tocaron a Daniel Novoa ni él tampoco tocó a nadie y eso es una ventaja que él tiene y ahora en la segunda vuelta pues empezarán quizás ahora sí a, a preocuparse y a ver qué le encuentran para poderlo criticar o, o achacar pero creo que nuevo ha hecho un... haber, haber conseguido un 24% aproximadamente de, de votos en la, en la primera vuelta teniendo dentro de prácticamente su mismo... Lineamiento político, si cabe el término, a, a tres candidatos más. O sea, es la, bastante importante.
1: También, ¿de qué se aprovecha Daniel Loboa? Daniel Loboa se termina aprovechando de que los candidatos más promocionados, como tú bien dices, de la misma tendencia, comenzaron a, a, a chocar por los votos.
12: Uh
1: -huh. y, 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 y obviamente, todos comenzaron a perder votos entre sí. Y algunos de esos votos se fue de Daniel Novoa y comenzó a haber mucha migración hacia Daniel Novoa o migración cruzada entre los candidatos. O se ve
12: como se achacan y se dicen cosas entre ellos, ¿sabes qué? Le... En, entre Otto, el mismo Villavicencio y, y Joan Topic, peleaban
1: más o menos el mismo mercado electoral. Daniel Novoa, que era parte de ese mercado electoral, se fue por otro lado. Sí, se quedó aparte. Y se quedó, ¿sabes qué? Esperando lo que me pueda llover de ahí, Exacto. más yo busco por otro lado. O sea, fue una estrategia muy inteligente, una estrategia bien llevada que da como resultado esto. Ahora, ya de cara a la segunda vuelta, si hoy a mí me preguntan cuál es el candidato más opcionado a ganar la presidencia, tengo que decir que es Daniel Novoacín. ¿Por qué Daniel Novoacín? Fíjate en los detalles que voy a dar, Fernando. Este que es importantísimo. Es la primera vez desde el 2009 la primera vez desde el 2009. Porque a ver, desde el 2009 hasta acá todas las primeras vueltas, todas, absolutamente todas las primeras vueltas las ha ganado Revolución Ciudad o el correísmo, en esa época no se llamaba Revolución Ciudad, el correísmo. Desde el 2009, porque la del 2006 cuando recién apareció Correa perdió la digamos, no perdió, ganó en el sentido de que pasó a una segunda vuelta cuando no Pero la primera vuelta la ganó Álvaro Noboa. Y, y, y no tomemos la segunda vuelta, estamos, eh, para el ejercicio que te voy a hacer, debemos de tomar esto desde el 2009. Desde el 2009 hasta el 2023, todas, sin excepción, las ha ganado el correísmo. Todas. En el 2009, la ganó en primera vuelta. Entonces, ni siquiera tenemos que analizar eso. La del 2013, la ganó en primera vuelta. Tampoco tenemos que analizar eso. La del 2017... La gana, el correísmo con Lenín Moreno, sac sacándole una diferencia al segundo, que fue Guillermo Lazo, de cerca, de cerca de 15 puntos. Lenín sacó 39. Lenín se quedó, acuérdate, a menos de 1. A menos de 1, opone a
12: 1%.
1: Y Guillermo Lazo sacó más o menos lo que hoy sacó Novoa, 24. 23, 24. O sea que hubo una diferencia de 15 a 16 puntos porcentuales de primera vuelta entre Lenín Moreno y Guillermo Lazo. Vamos a la elección de, de, a la elección del 2021. Andrés Arauz sacó esto de aquí, 32 algo por ciento. Guillermo Lazo sacó 17 19. algo por ciento. 19 por
12: ciento.
1: 19%. No, pues, y, y Yacu también sacó entonces 19%. Yaco sacó 18
12: pico. Acuérdate que fue mínima bueno, la diferencia.
1: Digamos 19. Estamos hablando de 13 puntos de diferencia, casi 14 puntos. Es decir, más o menos la misma diferencia que Lenin le sacó a, a, a Guillermo Lazo en el 17, se lo sacó a, Arauz, a, a Lazo en, en la elección del 2021. Y en ambas, Lazo pudo equiparar. Lazo pudo equiparar. En la del 2017, perdió por nada, con el, o sea, perdió ahí, acuérdense que durante el yo ya no creo en eso, pero... En todo caso fue estrecha la, la distancia entre Lenín Moreno y Lazo ya en segunda vuelta. Siendo tremendo candidato en esa época Lenín Moreno. Siendo tremendo candidato Lenín Moreno. Lenín, Lenín Moreno salió con muy buena imagen de la vicepresidencia de la República. Y siempre fue el candidato ganador. Bueno, de la por, eso lo, por eso lo pusieron. Claro, siempre fue el candidato ganador del correísmo después de Correa. Por eso lo pusieron. Y aún así se complicó siendo un tremendo candidato. Arau que ya no era un buen candidato, Lazo lo viró y le sacó al final 4% de, de diferencia en la segunda vuelta. Pero miren ustedes los porcentajes diferenciales. La brecha del correísmo con su inmediato seguidor que coincidió en ambas ocasiones fue Lazo. La brecha que fue más o menos notoria. Esta, desde el año 2009, es la brecha más estrecha. Ah, la gente puede decir, sí, pero pues hay un 9% de diferencia. Sí, pues la más estrecha pues si las anteriores fueron de 14 sí, pero, y de 15%. Sí, pero si que tomar en
12: cuenta algo también en esto y, y hay que ser eh, claro. Eh, a pesar de la diferencia que fue mucho mayor cuando, cuando fue candidato Guillermo Lazo. Guillermo Lazo tenía más resistencia por su condición de banquero. La gente decía, no, yo por un banquero no voto. Aquí como han ese, el tema de, del banquero. La gente, no, yo por un banquero no voto. O sea, tenía resistencia. No, bueno, no la tiene. Es que, Entonces le va a ser más fácil quizás. Esa, es, pero por eso, el eso yo, yo quería comenzar por la brecha, yeah.
1: que es más angosta a la amplia brecha que hubo en las elecciones yeah. del 2017 y 2021. Ahora vamos al rival del correísmo. Ah, vamos al. Vamos primero al, 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 a la esencia electoral del correísmo o, o de los candidatos del correísmo. Es más o menos lo mismo, Andrés Arauz y a Luisa González. El Luisa González puede ser un poquito más candidata que Andrés Arauz. Pero lo tiene ahí Andrés Arauz. Ah, ah, Andrés Arauz está en la papeleta. Lo tiene ahí Andrés Arauz igual en la canasta. Pero, pero ya. Pero, a ver, ni Arauz ni Luisa González son o han sido líderes dentro de, de la organización política y mucho menos líderes nacionales. Entonces, tampoco podemos pensar de que son los supercandidatos. O sea, insisto en que Lenín Moreno era un gran candidato. Y sin embargo, se complicó un poquito. Luisa González o Arauz no llegaron a un nivel como candidato de Lenín Moreno. Ya, uno. Dos, vamos ver al rival. En efecto, Lazo tenía más resistencias. A Lazo era fácil enfocarlo, obviamente, en su profesión de banquero. Aquí ha habido... Sí, sí. Eh, comentarios de, de analistas políticos que un banquero jamás podría ser presidente, sí. pues bueno, ya Lazo venció eso. Y no fue el primero tampoco. Ni fue el primero, pero no, eh, sí. por último en esta era sí el, eh, este... eh, un banquero, fue presidente, ella es presidente. Y no tiene nada de malo ser banquero. Y no tiene nada de malo, ¿no? pero, pero, pero igual, o sea, ese de todas maneras era un punto de resistencia. Exacto. Ya otro punto de resistencia es que era un hombre, ese sí, visto como un hombre muy marcado hacia la derecha, entonces, ah, no de izquierda contra derecha, que quisieron vender ese concepto. Bueno, igual les ganó Lazo. O sea, Lazo tenía... Y tercero, Lazo no, no contaba, entre comillas, no contaba con, 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 con la apariencia que tiene Novoa, no por la apariencia, sino por la edad, que obviamente se refleja en la apariencia, de ser joven. Lazo, cuando ganó la presidencia, es un hombre maduro, no te digo viejo, pero un hombre maduro, es ¿cuánto? 62, 63 años este... Este es un joven de 35 años, entonces le es mucho más fácil a, a Novoa, a Daniel Novoa, penetrar en ese gran grupo elector que es la juventud que lo que tuvo que trabajar Lazo para entrar a ese grupo elector de la juventud. Lazo tuvo que ponerse zapatos rojos y hacer, meterse al TikTok para medio medio poder entrar ahí. Novoa es parte de ese electorado, de ese electorado joven de 35 años, etc. O sea, Novoa tiene... Mejores condiciones de segunda vuelta que Guillermo Lazo en el año 2021. No tiene la resistencia que pudo haber tenido Lazo. Lazo tenía antecedentes, había sido superministro en el tema de, 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 del gobierno de Maguad y todo ese tipo de cosas. Este, este joven no, este joven recién está haciendo política. Entonces, aparte de que la brecha es más pequeña, de que el candidato del correísmo no es la divina pomada, Pasa esto de que el candidato rival tiene más virtu, tiene, más que virtudes, tiene más, más tips a favor que el candidato que los enfrentó en las dos últimas elecciones, al correísmo, y además no tiene prácticamente ningún tipo de resistencia. Y no solamente estamos hablando de resistencia ciudadana, tiene menos resistencia ciudadana por estos temas, sino que tampoco tiene resistencia política porque no ha hecho política. Porque de todas maneras, no... Algunos con lazo no voy porque hemos confrontado en el pasado. Aquí, ¿Quién ha confrontado con Daniel Novoa en el pasado? Nadie. O sea, ni, ni siquiera en el presente,
12: porque en este electoral en, en el presente, o sea, él. para
1: de digamos, a de los de los dirigentes o de los candidatos para topic, Otto, el, el mismo Universidad eh, de no es difícil pensar en de en un momento determinado tomen una decisión y anuncien de de a, a título personal van título votar van a pero yo creo que en esta elección y bien hizo ayer Daniel nos decir si quieren venir bienvenidos pues no los voy a buscar porque para mi criterio los otros candidatos no representan las corrientes electorales a diferencia del pasado cuando corrían líderes políticos que identificaban las corrientes y, y, y electorales o sea el, los otros candidatos fueron candidatos que se lanzaron en razón de sus méritos personales o de su voluntad personal y que recibieron etiquetas llamadas partidos políticos pero si mañana Topic se para en el octubre Boyacá a decir que va a votar por Correa la gente o por el correísmo, estoy hablando hipotéticamente, la gente que votó por Topic va a votar por, posiblemente por, por, por Novoa. Si mañana Otto se para y dice que se para en Víctor Emilio Estrada a decir de que va a votar por el correísmo, los que votaron por Otto van a votar por, por, posiblemente por Novoa. Si mañana Zurita dice de que sí que hubo corrupción por allá, por ahí, pero que de todas maneras va a votar por, por el correísmo. Los que votaron por Zurita y obviamente por Villavicencio van, van a votar por, por, por Daniel Novoa. O sea, he, he puesto estos hipotéticos casos absolutamente no probables, pero los he puesto simplemente para reflejarles a ustedes, que Daniel Novoa no necesita de que quienes participaron como candidatos le den el apoyo para que esas corrientes electorales que recibieron vayan con él. ¿Sí? Son corrientes que de manera natural van a ir con Daniel Pero aquí Novoa. Aquí
12: ya hemos dicho que la, en este país, en la actualidad, la única persona que endosa votos es Correa. Así es. El resto.
1: Y más aún cuando no son líderes. Exacto. Y Novoa los
12: endosa porque, eh, Perdón, Correa los endosa porque
1: es líder. Porque es líder. Estos acá no son ya... líderes y además sus corrientes de manera natural van a buscar porque están más cercanos a Novoa. Eh, del electorado mira del electorado de Sonejolner no me queda la menor duda que un 90 y pico por ciento se va con Novoa del electorado de Villavicencio igual. no me queda la menor duda que un 90 y es incluso yo diría hasta un 100 por ciento diría, va con no ponle 95, por. ponle 95 el 99.9 ya alguien en donde sí puede haber cierta separación pero igual con un porcentaje mayor a Novoa estamos hablando como posición natural no partidista es de la corriente social cristiana. ¿Por qué? Porque la corriente social cristiana sí capta mucho pueblo, mucho pueblo social cristiano. Ya. Y el pueblo en ese sentido eh, podría, o sea, esos votos populares del Partido Social Cristiano, no estoy hablando de los votos socioeconómicamente hablando, clase media, media alta, de alta, que hayan votado por tópico por el Partido Social Cristiano. Yo diría que ese porcentaje también casi que completamente se iría donde Daniel Novoa. Estoy hablando de un porcentaje importante que por supuesto tiene el Partido Social Cristiano en las, en las clases populares. De ese porcentaje, yo creo que ahí se va a dividir. Un porcentaje posiblemente vaya con Daniel Novoa y otro porcentaje sí lo podría tomar Correa. Porque Correa es un candidato, o el correísmo, porque el correísmo es una corriente populista. Entonces, ante en esos sectores populares, al no estar presente el partido de su predilección, que en este caso es la 6, en un momento determinado pueden terminar eh, conduciéndose hacia la candidatura de la organización populista, que es eh, justamente el correísmo. Entonces, por eso te digo que de, de, del 14 y pico por ciento que sacó Topic, calculale que por ahí un 5 o 6 por ciento se puede ir por el lado de Correa, pero igual... Creo que un porcentaje mayor del social cristianismo que votó por Topic va a votar por eh, Daniel Novoa. Yo,
12: yo creo que, que Topic también aportó un porcentaje de votos, no necesariamente del Partido Social Cristiano, sino de gente joven, de gente joven que vio en su discurso de la seguridad y de combatir y de pelear, y de, eh, vio el, el líder que dice, ah, este nos va a librar de, de la delincuencia... Y jóvenes que no son correístas, pero que pensaban que Topic era la solución por eso. Bueno, y, es, y eso posiblemente pues, sí se vaya a Daniel
1: De ahí la votación de Herbas, aunque sea ínfima, mínima, de un 2%, 3%, pero es, es la típica votación de centro-izquierda, que yo creo que lo ve más próximo. Pero, pero igual, no, pero no, hay un 2%, 3% que yo creo que... Igual que, que Yacu, que hay un casi 4%, 3 y ya, porcento, pero más bien yo creo que la, 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 la votación de Yacu sí la puede captar un poco más el correo. Porque la votación de Jaco es, es una votación muy votación de
12: muy 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 de su de su mm. zona que están más cerca de la izquierda
1: radical que del centro. Sí. Entonces, ya. Entonces, va sumando ahí y te vas a dar cuenta de que Daniel Novoa tiene Aunque muchas acuerda, posibilidades acuerda de ganar que,
12: que, que, que el movimiento indígena el Pachacute el movimiento indígena se dividió mucho justamente por esta por esta actitud de estar algunos dirigentes muy cercanos al corrismo, después de que corrimos según los otros dirigentes, los maltrató y los humilló.
1: Ahora, otro punto que, que, que reflexiono yo de ayer es que la gente dejó de ser sentimentalista. Yo pensé que el voto pesa me iba a ser mayor.
12: Sí, yo pensé...
1: Al punto que yo lo tenía, Pero yo es lo que tenía es en que... mis pronósticos a, a Zurita a través de Villavicencio, yo lo tenía a Zurita en segunda vuelta. Pero... Yo pensé que iba a ser mayor... Y Pero yo veo quizá, que se concentró más o menos ocho, en el mismo porcentaje que tenía en vida Villavicencio, de acuerdo a lo que se informaba. No sé si se, 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 decía. ¿Se
12: concentró o si incluso bajó? Yo creo que con Villavicencio de candidato si hubiera, quizás hubieran cambiado algunas cosas. Primero, por la, la personalidad que tenía Villavicencio, que hubiera participado en un debate que lamentablemente el movimiento que representó a Villavicencio no pudo participar en el debate, o sea, no, no pudimos confrontar ahí a ver cruces de ideas o algo. Que si hubiera estado Villavicencio, sí lo hubiera hecho. Y, y creo que, que Zurita cometió un par de errores en, en la parte final. Mucho del, protagonismo. Mucho yo protagonismo con siempre. opiniones que no fueron acertadas. La última del bono de eso, Exacto. es. Exacto. Es, eso, eso, eso fue entrego. incluso hasta con la,
1: con la propia ideología de Villavicencio. Yo creo que lo. Sí, yo, sí porque Villavicencio aquí decía que no iba no a tratar con nada. nadie. O sea, lo dijo. La verdad es que se, Zurita, Zurita eh, eh, yo lo aprecio a Cristian, pero, pero, pero él, él, él manejó una campaña. Eh, mire él entró como el futbolista que en los descuentos ahora que en el fútbol tú ves que hay cambios al minuto 88, claro. 89 al futbolista que, que entra en los descuentos y que quiere entrar y coger la pelota y, y dominarla y armar el equipo y cobrar el tiro libre cobrar el tiro penal tranquilízate o sea, ahí
12: entra y la pierde y le meten un gol
1: o sea, sí pues, o sea, entra al minuto 89 porque eres delantero anda métete al área a ver si te meten un buen centro cabecía y hacen el gol pues no vas a querer tomar el mando del equipo al minuto 89 para analogarlo un poco con lo futbolístico yo creo que eso le pasó a Cristian Cristian quiso tomar el control de la campaña de él. ya la campaña estaba jugada y la campaña tenía un factor apartándonos del humano que fue tremendamente doloroso para todos nosotros nosotros tuvimos aquí dos días antes a Fernando conversando como que si no pasara nada y desgraciadamente pasó lo que pasó este pero apartándonos de lo humano, vamos a lo político La campaña ya estaba jugada y más bien eh, el suceso desgraciado que le pasó a Fernando Villavicencio, si no hubiese tenido un contraste con, con el exceso de protagonismo de Zurita, posiblemente se hubiese exacerbado un poco más y hubiese ayudado coadyuvado a, a un porcentaje un poco mayor. Pero creo que igual no ha alcanzado. O sea, lo que sí, ya no me queda la menor duda es que ya nuestra gente en este momento no es tan emotiva. Porque en otras condiciones, Fernando la emoción se hubiese desbordado y, y hubiese tenido un surito, un eh, Villavicencio con un 20 y pico por ciento, un 30 por ciento. O sea, en ahora, otra gente. Ahora, épocas. ahora, ahora la gente a, se terminó, pero, la gente ahora es más pragmática pero también, y también más radical.
12: Pero también tenemos que analizar una cosa. Normalmente el voto pésame se da cuando un familiar cercano de la víctima sí. es candidato. Pero acá en Colombia, no muera. Pero
1: en Colombia, en Colombia el fue el, distinto, sí. el secretario ejecutivo de Galán... Fue distinto, Galán. Fue el nuevo,
12: pero es que ahí, ahí la fuerza del partido que había formado Galán era, sí era grande. Este nuevo liberalismo pero mira que, que, pero, pero mira que Construye como
1: partido político sale muy bien parado en la, y, y tú lo anticipaste. que sí. Tú me decías que tenías, más, eh, más, eh, tenías una visión más positiva para la candidatura legislativa de Construye que para la presidencial. Pero entonces eso quiere decir que no fue... Fa, no, a ver... Eso quiere decir que el voto pésame, la gente lo trasladó más al Parlamento que, que a la presidencial. ¿Pero por qué? Tú dijiste un argumento muy válido la semana pasada, porque Villavicencio era más visto como parlamentario que como presidente. Pero que yo creo, yo sigo insistiendo de que la presencia hiperactiva de Cristian Zurita distrajo, eh, eh, distrajo la imagen de Villavicencio. Entonces la gente dijo, no, ya está Zurita ahí, lo voy a respaldar a Vicencio para, para, para la Asamblea. Y terminaron votando para la asamblea más que para la candidatura presidencial. Pero de todas maneras no me, no me, no me dejó de llamar la atención de que la gente ya no sea tan... Eh, tan eh, Usemos esta palabra, tan dramática, o sea, tan... Tan, tan sentimental. Eh, tan sentimental a la hora de votar. Me da la impresión de que ahora ya la gente vota o con más pragmatismo o con más radicalismo. Sí, me da pena que haya muerto Villavicencio, pero pues yo soy seis o yo soy cinco o yo soy 25, o yo soy lo que sea. O sea, me da pena, sí, lo lamento, se me salieron las lágrimas, pero a la hora de votar voy a votar por fulano y tal, porque ese es mi partido, o ese es mi candidato, o estoy con esa posición, y punto. Antes la gente se... se, se, se la gente se, se, se le partía el corazón y iba a la urna. La verdad que no me simpatizaba en vida, pero pobrecito, y para que iban y, y votado. O sea, cuando Cecilia Calderón de Castro... Ganó las elecciones desde el 80. Recibió una cantidad de votos de gente que... Bueno, pero ya, era ni, la ni, hija. Ya, ya, sí, pero, pero igual, pero, pero, pero fue un voto pésame. Ahora incluso el, 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 la tragedia ocurrió más cercano al día de las elecciones que en esa sí. época. En esa época pasó un año y pico. Ahora es una semana y media. Yo pensé, pero bueno, o sea, vamos aprendiendo también. Y otra cosa que vale la pena tomar en cuenta o anotar es el tema de la importancia del vicepresidente, del candidato a vicepresidente. Y miren ustedes, un, pre, un candidato a vicepresidente ni quita ni pone, ni quita ni pone. Un candidato a vicepresidente es eso, candidato a vicepresidente. Pero, o pero, sea. Pero aquí, aquí
12: sí vale una reflexión. ¿Quiénes, quiénes
1: están, solamente déjame hacerte esta reflexión? ¿Quiénes están en segunda vuelta? Los candidatos a presidente que tuvieron al, 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 al candidato vicepresidencial más criticado y posiblemente al candidato vicepresidencial más desconocido no quiero poner a Armijo, Armijo sí, sí. no me acuerdo ni de Armijo menos de su binomio, hablemos de Herbas para de Herbas para arriba yo hasta ahorita no me acuerdo el nombre, déjame ver en el periódico el, el, el nombre y apellido de la, de la señora que acompaña o de la joven o no sé, ni siquiera sé si es joven o ya una persona madura no 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 tengo gráficamente el la imagen de, de, de la candidata a vicepresidenta Verónica, de, de a vicepresidenta
12: Verónica, Verónica Abad, ¿Ah? Verónica Abad. Ya está bien. Me... Ella fue la candidata veo... a la alcaldía de Cuenca. La
1: veo, sí, pero la veo entrar por esa puerta. No sé qué. Claro, es la señora uno, uno,
12: no, no, no la tienen en la memoria. O sea, yo tampoco la reconocería, si es que.
1: Ya. ¿Y, y cuál fue el candidato a vicepresidente más criticado? Arau. Bueno, Arau. Ahí están. Ya. ¿Cuál fue la vicepresidenta más ponderada? Incluso hasta con este drama desgraciado que pasó. El Andrea González. González. ¿Cuál fue la vicepresidenta que más llamó la atención, incluso por lo físico y todo? La candidata de Jan Topic, la, la señora Jacome. Este, ¿cuál fue posiblemente la candidata que por entrevistas y todo eh, también arrancaba aplausos? La tuvimos aquí, eh, 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 la señora Pinela, Nori Pinela. De... O sea. De Yacu Pérez. De Yacu O sea, se hicieron ver, pero ni ayudaron ni perjudicaron. Porque eso es un candidato a la vicepresidencia de la República, alguien que ni quita ni pone, simplemente acompaña, ayuda a completar una fórmula porque así lo impone la ley. O sea, no se necesita tener ni un candidato demasiado destacado, ni hay que evitar tener un candidato demasiado odiado o repudiado. No, no afecta en el fondo, porque la gente sí concentra el voto no en el vicepresidente, sino en el candidato a la presidencia. Para que ellos, pues mira, estamos aprendiendo, y por eso es importante sacar lecciones de cómo piensa la gente ya en las urnas. Porque, okay. no, no pongas el candidato a vicepresidente a fulano porque te genera mucha reacción. Aquí se ha vendido mucho el concepto de que el vicepresidente te genera reacción, que tú tienes que poner un vicepresidente que no te genere nada de reacción.
12: A ver, pero, pero ahí, ahí sí yo creo que cabe una, una aclaración a eso. Yo creo que un presidente, un candidato a vicepresidente no te debe de o sea, no genera, pero si, pero si tiene un pasado que te puede generar reacción negativa, sí te la genera.
1: Pero, ¿de qué sirvió?
12: Arauz está ahí, que Arauz lo han criticado, ha sido hasta candidato pero es que presidencial. Ese, pero, es, pero, pero es que Arauz es candidato de gente que no le interesa a quién pongan, ellos votan por, por sí, lo que le dicen. Sí, he reflexionado sobre
1: ese sí. tema, pero igual seguramente, bueno, ese mismo Arauz sacó un 48% en segunda vuelta. O sea...
12: Pero porque Ya lo dijimos que el candidato ya. que, que en se ganó la presidencia, el señor Guillermo Lazo, generaba más resistencia. Ya. Y en el caso... Y,
1: y, pero a ver, pero hay un concepto que dice... Que no pongas de candidato a vicepresidente o vicepresidenta a una persona que te genera reacción porque te puede quitar votos.
12: Pero que te genere reacción negativa. O sea, no importa reacción o sea, negativa. tú no esperes de un candidato a vicepresidente que te dé votos. Ya. Pero lo que debes de esperar es que no te haga reacción es, es, negativa. Es, a ver, esa es la premisa, esa
1: es la premisa que se viene utilizando, de la cual yo estoy de acuerdo y siempre también le, le he recomendado. Pero de todas maneras, a mí no queda, que te va a quitar una ya, Pero me queda la sensación con Arauz de que eso no pasó por más que sea un voto duro correísta lo que sea, y lo otro no, ponte, contrario a un censo ponte un candidato a la vicepresidencia eh, 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 popular conocido eh, agradable, tampoco no conocemos, a ver, la señora Abad es verdad, eh, debe haber ayudado mucho allá a, a Daniel en Cuenca, en Azuaya ha ganado Daniel Novoa pero también ha ganado en otras provincias, o sea no necesariamente por la vicepresidenta, o sea la mayoría del país no sabe ni Si nosotros que hacemos política Comentamos política Nos ponen una foto de la señora Verónica Abad y, 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 a lo mejor, y yo no voy a decir Esta es la señora Verónica Abad Hoy me pones la foto de la señora Verónica Abad Y te digo no la conozco Quizás después de una semana Si que comienza a salir te, Ah esa es la candidata de Daniel de Novoa Daniel Pero hoy si me, Hoy me pones la foto de la señora Daniel Abad Solita obviamente si ya la veo ahí con Daniel Novoa Digo es la candidata de Daniel Novoa si me pones la foto solita de la ciudad Verónica Bat, hoy te digo no sé quién es. Ya, Entonces, ahí está una, eh, un ejemplo, ahí está una lección de que tampoco hay que buscar al mejor candidato a la vicepresidencia posible. Pones un candidato a la vicepresidencia que en algo te ayuda al contraste regional, en algo te ayuda al contraste regional, pero el vicepresidente ayuda poco a poner votos. Puedes ganar una elección o puedes llegar a una segunda vuelta aún con un candidato a vicepresidente o vicepresidenta casi desconocido, como es lo que ha ocurrido con Daniel Loboa.
12: Sí, o sea, eh, realmente a veces uno analiza, piensa y, y la gente reacciona de otra manera. Y como tú dices, vamos aprendiendo en el camino ciertas cosas y ciertos análisis que, que los veíamos de otra manera al comienzo. Yo me acuerdo cuando hablábamos de la, del debate que a mí sí me había llamado la atención y te lo dije acá, que para mí la sorpresa y el ganador del debate había sido Daniel Novoa. ¿Por qué? Porque siendo un desconocido se presentó de una manera fresca, natural, sin controversia. O sea, me llamó mucho. Lo que no pensé es que le iba a alcanzar el tiempo para llegar a lo que de ha De hecho,
1: yo en mi Twitter del día lunes lo ponderé su participación, pero dije para, para otro momento. Me equivoqué. Fue para este momento. Ahora,
12: Ahora, yo repito esa que... idea, Pocho. Yo repito, yo creo que a él lo ayudó muchísimo el hecho de que mientras los demás candidatos prácticamente, de la misma tendencia, así que como decíamos, se peleaban entre ellos, él se mantuvo aparte. Ya, ni eh, atacó, eh, ni fue atacado.
1: Yo creo que el debate lo ayudó, pero no, es, no, es, no fue lo decisivo. O sea, el debate lo hizo aparecer en pantalla. O sea gente que provocó reacciones muy positivas claro, todo el mundo como, decía oye el mejor como, como generó reacciones positivas sí. y como no estoy convencido de lo demás sabes que le voy a dar el voto a este joven punto o sea pero no fue que por el debate el debate lo que hizo fue ponerlo en vitrina porque él no estaba en vitrina exacto él hasta antes del debate estaba poco en vitrina o sea se sabía que estaba ahí un hijo de Álvaro Noboa, pero ya en el debate dejó de ser el hijo de Álvaro Novoa y pasó a ser el candidato Daniel Noboa. Entonces la gente ya lo comenzó a ubicar como el candidato Daniel Novoa. Y ante la decepción que pudieron haber generado en sus propios votantes otros candidatos, como son candidatos que tampoco representan tendencia o corriente electoral, porque esa es otra, Porque tú por ejemplo, mira, eso no pasa con el correísmo, porque el correísmo puede ser de que la gente eh, no le guste la candidata o el candidato, pues son correístas, entonces votan, votan, por, por, votan por ese candidato, les guste o no les guste. Acá no, o sea, acá el social cristiano no se sentía obligado a votar por Topic, El, el, el de... El, el otro que... El, el de Suma. O sea, Suma tampoco tiene una estructura. Suma no es un movimiento político que tenga gran cantidad de seguidores. Pero digamos tampoco, si hay algún afiliado a Suma o adherente a Suma, tampoco se sentía obligado a votar por otro. ¿Por qué? Porque no... Ninguno de los candidatos... El, el, los de Yacu Pérez, los indígenas sí. los de Pachacutes, no se sintieron obligados a votar por, por, por Yacu Pérez porque Yacu Pérez corrió por, por otra tienda no, no, eh, lo que quiero decirles es que al no ser ninguno de ellos líderes de sus organizaciones políticas las huestes de esas organizaciones políticas o de esas corrientes, olvidémonos de las organizaciones de esas corrientes políticas no se sintieron obligados a votar por ellos entonces en un momento determinado pasó a ser una elección de valoración de candidatos y el candidato
12: que hoy me gustaba, me dejó de gustar por algo, busco otra opción. Pero justamente lo que tú acabas de decir, busco otra opción, y si es, esta opción yo creo que siempre la encontraron en Daniel Novoa. Sí, porque al
1: final, sí, pero a ver, ya me decepcionó fulano, pero tampoco quiero votar por su Oye, pero habló bien el hijo de Álvaro, voy a votar por él. O habló bien Daniel Novoa, voy a votar por él. A Novoa no le va a afectar lo que ya comenzó, en segunda vuelta a ventilar el correísmo de Lazo 2.0 eh, oligarca pelucón lo que le quieran decir. Porque para desgracia del correísmo de paso. Daniel Novoa así. Porta un par de apellidos que ya políticamente se hicieron populares. Entonces la gente no los la gente a Álvaro no lo identifica tanto como el empresario millonario. Todo el mundo sabe que es empresario y todo el mundo sabe que es millonario. Pero a Álvaro la gente lo identifica muy popularmente, incluso le dicen Alvarito. Alvarito. Ya, a Anabela no la identifican como la mujer del empresario millonario, que es la mujer del empresario millonario. A Anabela la identifican como una mujer que ha participado en política, que ha tenido éxito electoral... El 2006 fue la más votada. Todo
12: al frente de las clínicas móviles estas. Pero la
1: identifican como una doctora que quizás no ejerce en un consultorio, pues tiene esos dispensarios médicos, que lo sacará en ciertas épocas, lo que sea, pero la gente la tiene identificada así. Entonces, el apellido compuesto este, Novoa, Sin es un apellido popular, que, no, que, que va a ser muy difícilmente desviado hacia la peluconería, hacia que el oligarca, que el explotador, que el evasor de impuestos. Ya el padre aguantó todas esas avalanchas en el pasado. Entonces, ya eso está neutralizado. Ya eso no le va a hacer daño al hijo en este momento. Porque la gente identifica el apellido Novoa sin, por, otro, por otro lado, no por el lado en donde eh, el, el corregismo a lo mejor lo va a querer llevar. Y mientras Daniel Novoa no dé chance a críticas en la segunda vuelta, mientras no le saquen nada por ahí oculto de repente que puedan tener, no sé mientras no lo afecten directamente a su persona él puede navegar sin problemas rumbo a Carondelet porque a mi criterio, tienen en este momento alineadas las estrellas Ya es cuestión de él y de su estrategia de campaña vámonos a una pausa para mira que no hemos hecho ninguna pausa es la primera, vamos a retornar, hoy día vamos a tener un poquito más corto el segmento deportivo analicemos ¿Qué pasó con los otros candidatos? Luego de la pausa, ya volvemos. El siguiente
0: es un espacio publicitario apto para todo público.
8: Tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Revisa el catálogo del mes y presenta tu oferta este jueves 24 de agosto. Para mayor información, escribe a nuestro chat de WhatsApp 099-477-3181.
9: Inmobiliar,
8: tu primera opción para comprar bienes.
9: Conoce más en www.bancodelpacifico.com Banco del Pacífico ¡Hey tú! Que siempre quisiste ser influencer
3: O más bien, poder generar el mejor contenido para tus redes Mole 14 lo hace posible Porque tu momento de brillar ha llegado ¡Vuélvete un pro! Sí. Con Mole 14, ¡sí! Por cada 15 dólares de compras Participas por un espectacular combo profesional Que incluye un iPhone Pro Max Un estabilizador Un dron Y una laptop Para que puedas generar el mejor contenido posible y tener los seguidores que siempre soñaste. Recuerda que mole El Fortín, en promociones siempre siempre te conviene.
13: Desde que Lucía supo que estaba embarazada, asistió al Centro de Salud para los chequeos prenatales y ahora que nació Camila, la lleva a sus controles de niño sano y la alimenta con leche materna. Camila crece sana y fuerte como más de 200 mil niñas y niños que ya acceden a los servicios del Gobierno del Ecuador. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil. Conoce más en www.infanciaconfuturo.info Gobierno del Ecuador
14: Autorización número 0534 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares.
1: Los ecuatorianos vivimos la semana pasada una importante fecha cívica y no solo aquí, en Nueva York, la capital del mundo. Nuestros compatriotas celebraron
5: también el 10 de agosto. En Estados Unidos viven cerca de 900.000 ecuatorianos, especialmente en la llamada zona triestatal, esto es New York, New Jersey y Connecticut.
1: La celebración de este mundo fue muy especial, de este año fue muy especial, pues una empresa de gran renombre y 100% ecuatoriana, Mundo Ambiente participó activamente y no solo eso Llevó toda su oferta inmobiliaria para los compatriotas
5: Hablamos de la campaña denominada Tu Casa Propia en Ecuador Que nuestros ciudadanos podrán adquirir aquí directamente para las familias O para cuando decidan regresar al país En la zona de mayor plusvalía de Guayaquil Con entrega inmediata, crédito directo y sin exclusión migratoria
1: Mundo Ambienza tiene una impresionante trayectoria de 25 años en el mercado Como promotora inmobiliaria con más de 3.000 casas entregadas hasta ahora. Son miles de trabajos directos
5: e indirectos generados. Qué mejor forma de hacer valedor el sacrificio de los migrantes que en la adquisición de una casa propia. Una inversión segura que garantizará un hogar para sus seres queridos al amparo de una empresa seria. Una excelente idea que quienes tengan
1: familiares en Estados Unidos deben referirla. Porque Mundo Ambienza y su impresionante trayectoria de 25 años en el mercado como la mejor promotora inmobiliaria. Señoras y señores, arrancamos con el viaje por todo el país.
6: Empezamos con Juan, que le envía una selfie de sus vacaciones en Amazonía a su novia en Puerto El Morro. Pero, ¿lo logrará? Ahí es donde entra la jugada Diego, el técnico de Claro, que da mantenimiento de las anteras por todo el país, que forma parte de una gran red que Pedro controla desde el centro de operaciones, donde millones de ecuatorianos se conectan al mismo tiempo como Carla. La novia de Juan, que recibe su celular, la foto que le envió de sus vacaciones. El trabajo de miles de personas alrededor de todo el país hace posible conectarte en cualquier rincón del Ecuador más información en claro.com.es
8: Tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Revisa el catálogo del mes y presenta tu oferta este jueves 24 de agosto. Para mayor información, escribe a nuestro chat de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
10: Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo, presidente
2: Solo Bet593 te regala 10 dólares para que los multipliques pronosticando y jugando en la casa de pronósticos más pro del país Recíbelos registrándote en www.bet593.es Utilizando el código GOL Regístrate ahora y empieza a convertir tu pasión por los deportes en dinero Recuerda código GOL, GOL, GOL Bet593.es Patrocinador oficial de la Liga Pro Bet 593 Somos Lotería Nacional
8: tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Revisa el catálogo del mes y presenta tu oferta este jueves 24 de agosto. Para mayor información, escribe a nuestro chat de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
11: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Nuevas historias, nuevos líderes
14: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda Siempre cede el paso a los bomberos
8: Tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Revisa el catálogo del mes y presenta tu oferta este jueves 24 de agosto. Para mayor información, escribe a nuestro chat de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
10: Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo, Presidente.
3: ¡Estás al aire en la llamada ganadora! ¿Cuál sería el premio perfecto para una promo de ahorro?
6: Eh, un crucero o una maestría. No, no, 15 mil dólares. ¡Correcto!
3: ¡Todas las anteriores!
2: Con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año. Por cada 25 dólares en tu ahorro programado, tus ahorros de agosto participan por una maestría o 5 mil dólares. Crea tu ahorro programado y participa.
1: Banco del Pacífico. Si necesitas vitamina C, no te preocupes. Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Equagen. 100% de calidad y al alcance de tu bolsillo. Cuando quieras medicamentos genéricos de calidad, siempre pide. Equagen ha conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas Desde al Desde
13: que Lucía supo que estaba embarazada, asistió al centro de salud para los chequeos prenatales. Y ahora que nació Camila, la lleva a sus controles de niño sano y la alimenta con leche materna. Camila crece sana y fuerte como más de 200.000 mil niñas y niños que ya acceden a los servicios del Gobierno del Ecuador. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil. Conoce más en www.infanciaconfuturo.info Gobierno del Ecuador
14: Autorización número 0534. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino.
8: Tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Revisa el catálogo del mes y presenta tu oferta este jueves 24 de agosto para mayor información escribe a nuestro chat de whatsapp 099 477 3181 inmobiliar tu primera opción para comprar bienes
10: Gobierno del Ecuador Guillermo Lazo Presidente
4: Nadie habla de lo incómodo que es cobrar Imagina que este es un círculo de amigos del colegio que se ve cada tres meses Si anoche dijiste yo pongo la botella mañana me pagan y hoy el chat es pura foto y nada de pago Usa círculos Lo nuevo en tu app Banco Guayaquil Crea un círculo en tu app Cobra solo con el número de tus contactos Confirma en tiempo real las personas que han pagado y las que no Ahora cobrar y pagar ya no es incómodo Usa círculos desde tu app Banco Guayaquil Y si no eres cliente
16: Bueno,
1: vamos a, a la última parte, vamos a la última parte, Fernando, del análisis de la jornada de ayer. Vamos a dividirla en dos. Una vamos a hablar sobre los otros candidatos y otra vamos a hablar sobre, el, sobre la elección parlamentaria. Sobre los otros candidatos, los que no entraron a segunda vuelta. Creo que Jan Topic logró uno de sus propósitos. O sea, al final se animó y de repente vio la posibilidad cercana de entrar a una segunda vuelta. Pero creo que el propósito inicial de Topic, y es el que no debe de desenfocarse, es dejar escrito su nombre en la carrera política, en la carrera presidencial. Y creo que la votación que él sacó ayer fue bastante buena en relación a que hace tres meses no lo conocía nadie más allá de su entorno empresarial o social. Sacar un 14 y pico por ciento, mantener un discurso de un tema que no se va a solucionar fácilmente y que seguramente será un tema también en boga en la campaña del 2025, pero que él ya lo ha dejado sembrado, no es obviamente un mal augurio para el futuro. Yo creo que Jan Topic debe de buscar a través de asesores caminos para mantenerse para mantenerse vigente y latente con una ventaja en relación a cuando las elecciones son cada cuatro años. Que si son cada cuatro años te puede pasar como Jacobo, como Herba, que te pierdes en el camino. Cuatro años son cuatro años. Pues señores, en cuatro meses ya estamos en campaña de nuevo. Ya, eh, eh, se posiciona, eh, ahora no debe hacer nada en esta segunda vuelta, se posiciona eh, Luisa o Novoa, se posicionan que gane eh, a finales de noviembre, a mediados de noviembre, y ya en enero, febrero, ya todo el mundo habla de la campaña del 2025. Entonces, eh, realmente esta este era una especie de calentamiento para algunos, podía ser de calentamiento para la campaña del 2025 y pienso que Topic queda bien posicionado y queda ya como una marcada expectativa dependiendo de cómo se desarrollen las cosas de aquí a corto tiempo.
12: Sí, yo creo que Topic eh, centró mucho su discurso en el tema de la seguridad y se olvidó de otros temas y, que, y posiblemente eso lo pueda haber afectado pero como tú dices, dejó posicionada su su identidad con el tema de la seguridad. Y yo sea, hacía un análisis, y, y para mí, el, el, en el caso de los candidatos, como los veía, eh, lo de Luisa González, pues, correísmo, que mantiene su estructura, mantiene su voto duro, estable en eso. El gran, gran triunfador, excelente, fue para Daniel Loboa. Topic y Villavicencio tuvieron o sea, en este caso Zurita, Cristian Surita, tuvieron un, un comportamiento aceptable yo creo que, que, que para los dos fue muy buena la presentación y especialmente para Topi que deja sembrado para, para el futuro una futura candidatura eh, mal Otto mal Yacu y ya Herbas creo que prácticamente al menos por el momento queda descartado de cualquier posibilidad futura. Eso es como yo los vi, así, volviendo al tema de, de Topi que creo y que comparto contigo de que dejó bien sembrado un camino para el futuro, pero debería también de tocar otros temas más allá de la seguridad. Así es. El otro candidato,
1: Villavicencio Zurita. Villavicencio acabó ya su vida y obviamente ya de aquí en adelante es recuerdo. O sea, ya... Bueno, sus partidarios por ahí podrán siempre llevarle fije de Villavicencio pero ya digamos el velorio político más allá de a veces es, es un poco doloroso usar estas palabras pero nosotros somos analistas políticos el velorio político ya acabó acabó el día de ayer con la votación los que le quisieron dar el pésame en la junta se lo dieron y los que no quisieron darle el pésame pues no se lo dieron y, y ahí hasta ahí llegó eh, todo lo que tiene relación con Fernando Cristian Zurita no es político Cristian Zurita fue un experimento de última hora por un tema inesperado y él tendrá que regresar a su, a su eh, línea, es la línea del periodismo, de la investigación, etc. Eh, no terminó de desarrollar ra raíces políticas, apareció cuatro o
12: cinco pero, días por campaña y hasta ahí llegó. O sea, pero aquí, ahí, ahí queda una inquietud y no tiene relación propiamente con Cristian Zurita, que como tú dices no es político y no tiene... No tiene ese carisma político, yo creo que él tiene que dedicarse más a su periodismo de investigación. Pero ¿Te queda la inquietud con, con Andrea González?
1: Andrea González tiene perfil político. Andrea González hizo una buena presencia es una persona carismática, figura muy bien desde lo físico, pero sobre todo creo que ha dejado valorar mucho su talento, su dialéctica. O sea, tiene definitivamente perfiles interesantes. Que podrían, si ella se dedica a, a una opinión a continuar con opiniones políticas, podría ser una alternativa del sexo femenino en futuras eh, competencias electorales, especialmente presidenciales. Ella
12: es una buena proyección de su imagen, ella tiene una imagen que, de una que le buena... gustó a mucha gente. Así es, entonces Así ella puede ella, puede
1: ella puede continuar quizás con, con el legado Villavicencio. O sea, Villavicencio no se olviden que fue asesinado en una campaña, o sea. Durante mucho tiempo siempre la gente lo va a recordar bien a Villavicencio, lo va a recordar con pesar. Como ella se identificó mucho con Villavicencio en la campaña, lo que pasa es que no creo que tenga partido, porque ahí construye, eh, va a ir por otra línea, Ahí ya no la, no la termino viendo enfocada, en, ni Villavicencio era de construir. Ahí señoras y señores, quien saca la mayor tajada de todo esto se llama Sin Querer Queriendo, doña María Paula Romo, ella es la dueña de los legisladores, y de aquí ella pues va a desarrollar una actividad política a través de, de, de liderar seguramente el amplio bloque de legisladores que, que sacó, construye. Y ya Andrea pues por ahí puede ser una figura bien vista por otras tendencias políticas. Vamos al otro candidato que pensábamos iba a ser estelar, Otto, Otto Sonejosle. Otto, yo no creo que, que Otto ya haya culminado su... Por ahí algunos dicen de Buddy despedida. No creo que es de Buddy despedida. No. Yo Otto, tampoco. Otto, Otto, Otto tiene buena imagen. Creo que tuvo una buena retirada el día de ayer. Reconoció rápido los resultados, deseó suerte, eh, habló también para sus electores.
12: Hay que reconocer eh, que le fue mal en esta elección. A él le fue
1: mal. Él ya reconoce temas de errores. Ojalá algún momento me pueda yo sentar a conversar con Otto, ya no con el candidato, sino con Otto, mi amigo. Otro tiene que cambiar muchas cosas, que no las voy a decir públicamente, se las voy a decir personalmente. Si quiere tener vida política, tiene que cambiar muchas cosas, pero muchas cosas relacionadas con su entorno político y sobre todo relacionadas con su, y aquí sí lo voy a decir públicamente, con su actitud, actitud proselitista. Se, 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 se enancó mucho en cadenas radiales, o sea, eh, me, me, eh, se manejó muy, muy, muy en lo alto, se manejó muy como estadista. Hermano, en campaña eres candidato, en campaña no eres estadista, en campaña tienes que ir radio por radio, tú eres radiodifusor también, en campaña tienes que ir radio por radio, programa por programa, tienes que ir eh, vendiendo tu, tu tesis hablando en radios, hablando en portales, incluso desconocidos, porque aunque sea en ese portal desconocido llegas a 10 o 15 personas, que fácilmente no puedes llegar así nomás hoy en día, como está la política en donde incluso es mucho más restrictivo el tema de visitas territoriales, o sea, eso de ahí tendrá que corregir Otto, pero yo creo que Otto definitivamente tiene una imagen positiva que yo creo que él la puede reenderezar, así es la vida, león rol la primera elección sacó nada en el 92 y en el eh, perdón en el sí, en el 92 y 20 años después eh, durante mucho tiempo era el candidato uno en las encuestas sino que hizo una mala campaña y por eso no, no pasó nada con él en el 2002 o sea el tener una primera elección floja no significa que se, se acabe la vida política lo que pasa es que también hay que entrar hasta cierto punto humildemente o sea no pensar de que de que ya entro y ya tengo que ganar hay que ir sembrando y a veces en la siembra se cosecha rápido como Daniel Novoa o a veces demora un poco pero de que se va a cosechar algún día se va a cosechar pero hay que, hay que revisar algunas de las cosas que pasaron en esta campaña por el lado de otro por el lado de ahora sí vamos a los que se desinflaron totalmente hervas y ya nunca yo digo que un político esté enterrado ni está muerto, ni ya debe desaparecer del panorama. Pero pienso que el traspiés de ellos sí es mucho más fuerte que el que pudo haber tenido incluso otros que recién lo hacía por primera vez. El traspié de ellos es fuerte porque ellos llegaron a ser protagonistas de la campaña electoral pasada de apenas dos años atrás. Y el resultado de lo que ocurrió ayer no es otra cosa que la factura de no haber sabido cómo actuar en ese lapso entre que sacaron una buena votación y venía la próxima elección.
12: Pero en las campañas pasadas yo, yo sostenía eh, de que los votos que tuvieron tanto Yacu como, como Herbas provenían de un voto de gente que no quería ni al uno ni al otro. Y buscaron ahí su, su ubicación. O
1: sea, lo que hoy día ocurrió con Daniel Novoa.
12: Lo que hoy día ha ocurrido en parte con Daniel Novoa, de que. Lo, él, lo receptó más que ya. Como Herba. Con una diferencia, yo creo que Daniel Novoa en el al menos lo que mostró en el debate, yo no sé si fue decisivo o no, pero lo que mostró en el debate sí fue importante. Demostró coherencia, demostró conocimiento, demostró tranquilidad. Bueno, pero Erba o sea, habló bien en el debate pasado, en el del 2021. Sí, pero yo creo que superior es lo de
1: Sí, está bien, pero lo, lo, lo que, no que te Bush, quiero decir es que Erba pero Herbas así mismo capitalizó votos de gente que no quiso votar pero, por ninguno y vio en Herbas el, la desembocadura
12: de su voto pero yo sostenía que tanto Pachacuti que, que fue el partido por el que Yacu y que Izquierda Democrática en futuras elecciones no iban a tener protagonismo y de hecho no lo han tenido y tampoco lo han tenido ellos como candidatos de los dos yo creo que por por por, por su condición de de líder indígena más recuperable podría ser para Yacu que para Herbas. levantar nuevamente.
1: O sea, mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Por qué para mí se desinflan los dos?
12: Sí, no, definitivamente porque, para los dos y sí un mal ya, Porque ellos no
1: supieron manejarse en el lapso entre la primera vuelta del 2021 y ahora. O sea, todo este tiempo de dos, de dos años, ocho, nueve meses, se perdieron. ¿En qué sentido? Herbas aparece como el outsider perfecto. Un outsider que fue eso, el sembrador de brócoli, el exportador de brócoli, que cogió un partido que aunque eh, desde hace mucho tiempo viene adoleciendo de estructuras porque tiene un membrete histórico como la izquierda democrática, que de todas maneras representa de alguna manera, por lo menos para la gente de 50 años para arriba, que igual es un grupo de electores importante, representan historia, representan Rodrigo Borja, representan la lucha de la socialdemocracia en de los años 80, 90 y, y, y bueno. Eh, algo de votos tiene como izquierda democrática, algo de, algo de votos da ese membrete. Pero además, Herbas hizo lo que le correspondía hacer a un candidato outsider, hacerse conocer de manera simpática y comenzó a hacer TikToks y patinetas. Por porque tico, no era político. Porque, ya, porque no era político, Entonces, la gente lo vio como el outsider, el tiktokero y le dio el voto al tiktokero. Ya, ok, pero ya una vez que recibiste votos, papá, ya no eres tiktokero, ya no eres outsider, ya eres político. O te portas como político en el transcurso de... O si quieres volver como outsider, ya no eres outsider, pues ya eres político. Y yo creo que ahí se perdió Herbas en el camino. Se desafilió de la izquierda democrática. Eh, no tuvo mayores participaciones políticas, de pronunciamientos políticos. Tantos temas que hubo en este país durante estos dos años y pico y Herbas casi que no habló. Lo único que recordamos de Herbas fue cuando le dijeron que que había evadido impuestos y salió a defenderse de esa acusación que se le hizo el propio primer mandatario y nada más, pero Derbas de nunca escuchamos hablar nada de los temas políticos de los temas sociales, etc. Entonces, regresó a esta contienda queriendo traer la misma estrategia de la campaña pasada ya la gente no lo identificó como outsider sino como un político que se quedó callado ante tantas cosas y por eso ahí está la votación y en el caso de Jaco Yaku, yo siempre dije en el 2021 que Yacu representaba un 3, 4% de votos personales sobre la votación indígena y creo que la votación indígena se le retiró casi totalmente, primero no corrió por Pachacuti, segundo durante las protestas indígenas o sobre los problemas en que se han levantado voces los indígenas, Yacu nunca habló Yacu se dedicó a armar un partido político, un movimiento político por su lado, entonces el indigenado no lo sintió a Yacu, su representante, porque además Yacu tampoco es el prototipo del indígena. Al menos del indígena político. Del, del indígena político. Entonces, simplemente sacó ese 4 o 5% que él le pone al indigenado, Pero pues el indígena casi que se le retiró. Porque mira que las votaciones de Pachacuti, en donde Pachacuti puso listas provinciales, no son malas. Son inmensamente superiores en esas mismas provincias donde sacaron buena votación legislativa, son inmensamente superiores a la votación de Yacu. ¿Eso qué es? quiere decir? Que el pachacuteño, el indígena que vota Pachacuti,
12: no votó por Yacu. ¿Crees que Yacu se ha mantenido el mismo estilo y el mismo discurso durante todo el tiempo? Nunca ha cambiado, nunca ha variado, sigue con lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y llega un momento que la gente dice, bueno.
1: Ya, entonces, ahí sí son reveses políticos. El de Otto no es un revés político, fue la primera vez, simplemente no alcanzó los votos que tenía como expectativa, revés político es cuando sacas algo el alto Otto, y, a, y, a, y a la siguiente elección te vienes abajo. El eso de Otto, se llama Otto revés no fue político.
12: revés político, el de Otto fue un mal momento político. Un mal momento político, punto, una
1: mala campaña, errores que él mismo dijo ayer, que se cometieron, fue su primera elección. 7 y pico por ciento, de ahí él tendrá como propósito si siguen esto, la próxima de sacar mucho más, en cambio acá sí es un revés porque llegaron a un 17%, pelearon tercer y cuarto puesto y luego se vinieron abajo y quedaron penúltimo y antepenúltimo en las elecciones entonces eso es revés político, de un revés es muy difícil rever, revertirlo en política, la gente llega un momento en que te saca del panorama político y tienen que darse muchas cosas para volver a, a, a reenchufarte en el panorama político, pero bueno ya, sea, ya será cuestión de ellos ver cómo se reenchufan y el último pues no vale ni siquiera comentar mucho lo de Armijos creo que un meme que circula por ahí lo dice todo, sacó tres votos la esposa está sospechando de que tiene alguna relación extraconyugal sí, o sea, yo creo que con ese meme lo está diciendo todo de que su votación fue absolutamente minúscula y casi que familiar así que en ese sentido un candidato porque nunca representó nada que apareció por un movimiento que simplemente le dio un membrete a una persona que quiso tener su cuarto de hora como político y además está en su derecho, pues el pueblo le contestó como, como ya se preveía que le iba a contestar. Ahí está el análisis de todos los candidatos presidenciales, este Fernando. Quiero terminar, mañana vamos a ampliar, quiero terminar con el tema de la Asamblea. Ya por ahí hay alguna estructura, por ahí me envían, todavía esto no está absolutamente... Eh, confirmado, pero voy a leerlo, proyección de número de asambleístas. Revolución Ciudadana tendría 50 asambleístas. Es decir, versus 47, más o menos, fueron, es lo mismo que Si que no tenía. me equivoco,
12: fueron 48 inicialmente y salió uno.
1: Ya, 48, 47, o sea, más o menos repitió lo, lo que significa que ganó muy poco y, a mi criterio, perdió en relación a lo que esperaban, porque ellos hablaban de cerca de 60. Uh -huh. Entonces, Flojón, no flojón, no, se, igual, consuelo, se mantiene, igual, lo se mismo, mantiene lo igual es la fuerza más grande. Es muy es, estable ya, en su votación. Igual va a, a, a influir en muchas de las decisiones de la Asamblea. Ya, De ahí, la segunda fuerza, de acuerdo a esto, sin lugar a dudas, construye. Construye, nosotros habíamos advertido que podría ser el receptor de los, del número de, de asambleístas que tuvo Pachacuti en la elección pasada, y no nos equivocamos. 27, que fue más o menos el número. Sí. Pachacute creo que tenía 28, 27, 28, 29. O sea, construye, tomó los votos que dejó, digamos, tomó los escaños que dejó votado Pachacute. 27, 27, es un bloque importante. El tercer bloque, de acuerdo a esta proyección, sería el Partido Social Cristiano, con 14. El Partido Social Cristiano salvó los muebles. Porque está regresando a la asamblea más, si son, si se confirman no, los 14.
12: 17, si no me equivoco, fue la, la, la vez pasada. No, la vez
1: pasada fueron 16, perdieron dos de entrada, no, perdieron, César Ron y sí, alguien más.
12: Otro más.
1: Eh, o sea, un señor Zambrano de Santo Domingo, se quedaron en 14 durante, y estuvieron durante eh, con 14 durante casi toda la. El partido 14, 14, de ser no, cristiano más o menos mantiene lo mismo. 14. De ahí, ADN, 13, ADN ha tomado la posta de creo. ADN ha tomado la, la, los escaños que dejó Creo. Creo se redujo a cero porque no participó. Y ADN tiene en este momento 13, más o menos los, uh -huh. los, los, los asambleístas que llevó Creo. De ahí entraría Sociedad Patriótica 1. Ese de Sociedad Patriótica. Es Lucio. A, no. no. Ah, no. Eh, uno Lucio de Napo. Provincial, sí, uno provincial, de Napo. Sí. Pero es que no sé si es Lucio o el de Napo, porque Lucio la está peleando a nivel nacional y el de Napo a lo mejor se lo han imputado al PCC porque era alianza PCC. Eh, con, con, con Partido Social, PSC con, con, con Sociedad Patriótica, era Alianza en Napo. Entonces a lo mejor se, dentro de estos 14 está ese de Napo y ese de Sociedad Patriótica podría ser Lucio. Mientras... Centro Democrático tiene uno, ese lo sacaron de Tunguragua. A ver, de una provincia que me impresionó, fue el más votado el segundo más votado en una provincia de la sierra.
12: En el, Napo el Partido Social Cristiano pone un, un asambleísta de Napo, según un informe que tengo acá, que es un señor Robert, Roberto Cerda. Ya, el, el señor Cerda. No sé si sea el, el que tú te refieres, Ya, el señor ¿no? Cerda,
1: pero creo que iba en alianza con Sociedad Patriótica. Ya. Y aquí yo veo uno de Sociedad Patriótica, que puede ser Lucio, porque Lucio estaba peleando a la Lucio Nacional. Estaba
12: peleando a la Nacional, sí.
1: Ya, tenemos ahí 10 eh, de diferentes organizaciones provinciales. Claro que se puede, ¿cuál era claro que se puede? estas alianzas no era la de Otto la de Otto era creo que actuemos Otto claro. tiene siete o sea eh, eh, suma que seguramente serán liderados por Guillermo Selly y claro que se puede creo que era la de la de jacu o sea, no sí, creo no
12: la de, de Jacus me parece que es esa claro. sí esa es la de Yacu.
1: bueno esos tienen tres esos tres. tienen tres tres no trece tres entonces mira tú hay eh, en total eh, está bastante fragmentado, o sea, más o menos se repiten la cantidad de, 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 de votos, de perdón, de escaños eh, en relación a organizaciones políticas, algunas las mismas y otras que han sido reemplazadas a su vez por la, las de actualidad, como por ejemplo construye le, tome la, le toma la posta a Pachacuti. Pero lo que yo aquí veo, Fernando, es de que sí puede haber un bloque de mayoría contrario al correísmo. Porque si el PCC que ya no tiene absolutamente ninguna motivación para votar con el correísmo en muchas cosas se, va al, se van los 14 del, CC, del, del PCC por ejemplo con los 27 de Construye con los 7 de Actuemos con los 13 de ADN con el propio Partido de Sociedad Patriótica por ahí se les une el Centro Democrático eh, por ahí pueden estar armando pueden estar armando un bloque de 70 o 72 73 o sea lo que te quiero decir es de que para el correísmo le va a ser muy difícil
12: lograr 70 para todo lo que quiera salvo que mantengan esa coincidencia que tenían con el Partido Social Cristiano ¿no? pero
1: es que yo creo que ese, esa coincidencia que tenían con el Partido Social Cristiano se relacionó mucho con el antagonismo que, que finalmente hubo con el, presidente, el presidente Lazo, Lazo yo creo que para, para el periodo este que entra ya eso no se va a dar entonces ¿qué es lo que yo creo? que la elección legislativa de ayer podría tirar por la borda dos de los puntos más importantes de la agenda que tenía el bloque legislativo entrante de, de, del correísmo uno, la reanudación del juicio político al presidente de la república que ni siquiera creo que se va a dar con resolución positiva para reanudarlo, mucho menos para destituirlo
12: no, para no creo que se...
1: Ya. y lo otro Tampoco creo que logren tener los votos para enjuiciar y destituir a la Fiscal General de la Nación, a la señora doctora Diana Salazar. O sea, esos dos puntos que estaban en la agenda inmediata del correísmo creo que se caen. No puedo decir que ya se cayeron, pero creo que se caen. Porque la estructura legislativa no les va a permitir tener los votos ni para reanudar el juicio político al Presidente de la República y mucho menos para destituirlo, ni tampoco, ni tampoco creo que le van a dar los votos para llamar a juicio político claro. y para destituir a la fiscal general.
12: Eso viendo la estructura, pero en la asamblea cualquier cosa pasa. Ah, eso sí. Cualquier sorpresa se da. Y ya eso lo hemos venido diciendo desde hace tiempo.
1: Así es. Bueno, vamos no, nos vamos a una pausa. Ya mañana seguiremos detallando esto con Hugo Landívar Orellana. Nos vamos a una pausa, retornamos con el segmento deportivo. Ya volvemos.
12: Auspician
1: este programa. Son tantas las carreras que te ofrece la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que no alcanzan a señalarse todas. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes.
13: Abuelo, ¿para ti qué significa decidir?
14: Es elegir algo entre
6: dos o más opciones.
17: Y no todos van a decidir lo mismo.
4: Porque cada uno tiene su propia opinión. Y su punto de vista.
6: Por ejemplo... Este 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní.
11: Y si estás fuera del país, no olvides que puedes decidir vía telemática.
6: Mi voto decide.
11: Y el tuyo también.
6: CNE, tu voto decide.
1: Si estás pensando en expandir tu negocio, ir por nuevos mercados, abrir nuevos locales, ¡lánzate y arriesgate! Que para eso Banco del Pacífico creó el crédito PYME Pacífico. Tasa desde 10% hasta 6 años plazo y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacifico.com Si eres de los que siempre aciertas resultados pero no pronosticas, llegó el momento que empieces a convertir esa buena suerte en dinero. Regístrate en B593.es con el código POCHO para recibir 10 dólares de regalo. Junto al Duty Free También en Plaza Quil, Local 55 En San Borondón En la avenida principal de Entre Ríos Lo importante es que cuando viajes Estés conectado Sin esperar conectarte un Wi-Fi Conéctate directamente con tu chip Al teléfono celular que quieras llamar A través del WhatsApp ...o de manera directa. No lo olvides... ...Smart SIM de Smartphone Soluciones... ...te espera en el aeropuerto con atención... ...24 horas al día.
4: Uno, Uno dos, dos, tres... Noche,
1: ...vuelta, me salto me me y regreso. ¿Es en
4: TikTok serio?
6: ¿Otro baile? Son las 11 de la noche. ¿Hasta qué hora te quedarás? Hasta llegar al millón de seguidores en TikTok... ...tengo toda la noche. Haz tus bailes, retos, mira todos los videos... ...y convierte tu noche en la más bacán... ...con los paquetes prepago de Claro... ...que tienen el doble de gigas y YouTube... y. Y TikTok gratis. Activa tus paquetes prepago desde 3 dólares en tu punto Claro favorito. Más información en claro.com.es
1: con la promo del año del Banco del Pacífico en agosto tendrás la oportunidad de ganar una maestría o 5 mil dólares. Es muy sencillo. Comienza hoy tu ahorro programado desde 25 dólares y ya estás participando. Podrás ganar premios increíbles cada mes durante todo el año con la promo del año de Banco del Pacífico. Este mensaje llega para prevenir la desnutrición crónica infantil. Recuerda que los chequeos prenatales, control de niño sano y lactancia materna son fundamentales para que tu bebé crezca sano, fuerte y sin desnutrición. Asiste a los centros de salud y únete a las más de 450 mil mujeres embarazadas que se han beneficiado de los servicios del gobierno del Ecuador. Conoce más en infanciaconfuturo.info y únete a esta cruzada. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil. Nuestro trabajo continúa.
8: Tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Revisa el catálogo del mes y presenta tu oferta este jueves 24 de agosto. Para mayor información, escribe a nuestro chat de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
10: Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo, Presidente.
2: Convertir tu pasión por el fútbol en dinero es tan fácil como registrarse en Bet593.es. Hazlo ahora y recibe el bono de Bienvenida Más Pro. Hasta 300 dólares para pronósticos deportivos con tu primera recarga. Además, también vas a recibir giros gratis en los únicos juegos de casino que tienen la garantía de Lotería Nacional. Regístrate ahora y empieza a ganar. Bet593.es Patrocinador oficial de la Liga Pro bet 593
1: Participa en las subastas públicas de inmobiliar y accede a los bienes que deseas con los mejores precios. En agosto, oferta por el lote de los olivos en Puerto Viejo, Manaví. Para mayor información, escriba nuestra línea directa de WhatsApp 099-477-3181. Repito, 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
3: Estamos en la Hora del Pocho
0: En la Hora del Pocho
1: Presentamos Deportes Muy bien, Deportes. ya estamos en el segmento deportivo Junto a Agustín Filomentor Guevara Morillo Muchas gracias Pochito, estamos entonces
5: ya en la segunda mitad, bueno, la mitad que corresponde del mes de agosto, es el mes de las artes, maravilloso, y ya nos vendrá el gran septiembre. Y tendremos hasta Clásico del Astillero, no sé, bueno, Clásico del Astillero para noviembre. Noviembre. Los resultados de alguna manera llamaron la atención, pero Barcelona es Barcelona, ¿no?, al final en los resultados que se
1: dieron de este fin de semana. Vamos a ver entonces qué pasa con el fútbol, la Liga Pro, que juega su última fecha previo a las eliminatorias este fin de semana. Luego Hicieron viene... una aclaración ahí, ¿sabes? A ver, qué aclaración. Viene Tete 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 Tete
17: Tete 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 T a consecuencia que la jornada electoral obliga automáticamente Bien. por elección, por eliminatorias nuevamente en octubre a pararse en el fin de semana justamente del 15 de octubre.
15: Se,
12: se de quedó mucho. A ver, quedó mucho. Lo que va, hay que decir es que para en, septiembre, para en el septiembre por eliminatorias y después vuelve a parar el 15 eh, de octubre por, por, por la eliminatorias el, y justamente por, el, por, por elecciones, elecciones. Por eliminatorias
17: y elecciones, el, pues Ecuador el, juega el 7 el, el, y el... Elecciones, no,
12: las elecciones son el 15 de octubre. Y, el, y Ecuador juega el 12... De octubre. Ah, en, en octubre, y, ya, en octubre se
17: a parar. Claro. Martes 17 por el Eliminatorio ¿Martes 17 en dónde? En Quito contra Colombia. Y poste, previamente con o sea, Bolivia lo, en La Paz. En octubre.
1: Pero, pero no afectan nada las elecciones porque no, no es que juega el domingo. Correcto,
17: pero lo que hicieron fue reordenar para decir. No, pero la fecha dos, de no, la Liga
12: no, Pro. Se suspende prácticamente por lo menos dos fechas. Liga dos Pro. Dos fechas. Por lo Entonces, menos. Dos. Aquí
17: la fecha se para el 4 de septiembre, el lunes 4 de septiembre.
12: ¿Cuál se va a pagar?
17: Eh, la fecha, la, seríamos la quinta fecha, se para en la quinta fecha, lunes cuatro y martes Jueves y martes. Y posteriormente se vuelve a parar el torneo previo a las elecciones y previo a la siguiente fecha. Ahí, ahí son
1: dos fechas. dos fechas. Ya, pero precise, precise, habla una serie de cosas que uno hasta se marea. O sea, es tan fácil explicar las cosas. A ver. espérese un ratito. Explíquelas de la siguiente manera. Ahora no hubo ninguna normalidad en este fin de semana porque se jugó la fecha antes de el próximo fin de semana, que es la cuarta fecha, si no me equivoco. Sí, cuarta ya total, Se va ah, a jugar de, normal, normal. Normal, de viernes. Y ahí 12. viene el par, la para... No, pa, la ahí para... Viene una quinta
17: fecha, del viernes 1 de septiembre al lunes 4 de septiembre. Ya, viene la quinta, la quinta fecha. La no sexta se
1: nada, paraliza. Un ratito, se no para. pasa nada después de la quinta fecha. Luego viene la sexta fecha que se para por el tema... De
17: eliminatorias. De, eliminatoria. el de eliminatorias. ¿Cuándo
1: son las eliminatorias? Del
17: el 4 al, 11, al 12 de septiembre.
1: ¿Cómo del 4 al 12?
17: El 4 y la fecha vuelve para el 15 de septiembre. el campeonato ¡Dígame
1: vuelve. la fecha no de las eliminatorias, 7, por el amor de Dios! 7 y 11 de ya, septiembre. Ya, 7 y 11. Entonces, 7 y 11 de septiembre eh, no hay fútbol local, no hay, hay fútbol eliminatorias. Local. Esa, esa fecha que se va a jugar, el, el, el que se tenía que haber jugado entre el 7 y 11 de septiembre, ¿para cuándo pasa?
17: Para el 15 de septiembre. Ya, fin de semana, ya, 15 ya, posterior.
1: Ya, para... O sea... Digamos,
12: una semana. Que, digamos que empuja una semana todo el calendario. Correcto. Empuja, ya. Eh, así, mire, una semana. Mire qué
1: fácil que es entenderlo cuando se lo explica así. Usted se enreda. Ya hace ya un champú, ya. hace una sopa de, 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 de fechas y de cosas. Y vuelve ya. No, así. Y ahí sigue
17: el 15 Ahí sigue
1: normal, o sea, sigue normal. No es que una fecha se la traslada a otra, simplemente va empujando. Se para aquí. Eh, la fecha la fecha que tenía que jugarse cuando se paró avanza la siguiente fin de semana y así va va empujando hacia adelante eso es todo y ahí cuando sean las elecciones
17: eh, no va a afectar en nada porque igual el campeonato ya está programado que se paralice por el tema eliminatorias ya, pero... Que es que las jugar.
1: elecciones no afectan nada señor, ahora no afectaron en nada las, las elecciones simplemente se comienzan a jugar desde el jueves o miércoles lo que se refiere es
12: que como se juega eliminatorias y entre, y entre un partido y otro están las elecciones ya, entonces, no afecta entonces, para nada, ya, entonces no hay que meter ni siquiera la palabra elecciones sí, que señor. no tienen ninguna
1: influencia en eso, simplemente diga por la siguiente fecha de eliminatorias así mismo sigue corriendo todo mete elecciones, mete con fecha FIFA, con eliminatorias o sea Use la menor cantidad de palabras posibles y sea muy concreto y muy gráfico cuando tiene que decir este tipo de cosas. Ricardo Murillo, buenos días. Ricardo
7: Despocho, un gusto por saludarlo en este programa de Día de Lunes, arrancando semana acá. Un saludo también para toda la mesa de compañeros. Ya está el 11 ideal de la fecha número 3, donde Barcelona puede poner su cuota con el jugador Jesús Trindade, que fue elegido el jugador del partido Ante independiente ¿Sí? O sea,
1: buen debut de Trindade. Sí, buen debut, como
7: el once es de la siguiente manera. Cabezas del Nacional en la portería. Porque tapó dos penales. ¿Tapó sí, Línea Alvarado justamente. Línea de cuatro en el fondo. Romero de Liga Deportiva Universitaria. Leguizamón de Mele. Quintero de Técnico Universitario. Arboleda de Técnico Universitario. Y el mediocampo campo Trindade de Barcelona. Estacio de Mujucruna. De ahí avanza Evan Evans de Mujucruna como como extremo por derecha. Al otro lado Ruiz del Delfín. Y Castelli del Delfín, doble nueve con Cifuete del de Aucas. Y hablando del de Leguizamón, del buen jugador ese Castelli. Sí,
17: baja de cinco a siete semanas por un golpe. Leguizamón, le desviaron al sí. Tabique. La, la tabique. Doble sí. sí, sí, sí. de rotura. La terminó verdad, la verdad jugando, pese bien
12: todo.
1: todo. Tipo valiente. Es
17: que cinco a siete semanas sí hay que, sí hay que Cinco a
1: siete semanas, dos meses. Dos meses tipo valiente. cerca a eh. fuera. Bueno, pero no debió haber jugado.
17: No tuvo que terminar el partido. Bueno,
1: o sea, tenía que haber... Cuando hay ese tipo de cosas... A ver, desde la época de Ansal, Sí. Eh, la costilla. Eh, ya, pero eso de ahí le costó a Ecuador clasificar un mundial. De Arnal, después, acuérdate. Oye, así es, eso, esos Nato actos heroicos. En la cabeza. Los esos héroes. Actos heroicos con el tiempo se los termina evaluando como actos, actos más bien eh, eh, y en contra. Si el, Son si, actos
12: que ahora no, no se podrían dar. Ya, pero en, es,
1: en esa época, si Pablo. En lugar de decir, yo le, le, le no tuve un cambio, enorme No, pero, pero a ver, no había cambio de arquero por arquero. Pero en esa época, justamente como no había cambios, los jugadores de línea se preparaban para, para, sí, para, para ocupar arquero. el puesto de arquero. Entonces, sí. los dos arqueros alternos, hablemos así, que tenía Ecuador eran el Pollo Macías y Clima Cocañar. Eran los dos arqueros. ¿Está chiquito el primo. Bueno, pues en esa época, Ajá. Además, Ajá. Eh, tapaban el perfectamente el, Entonces, el... el Pollo Macías era el arquero número. digamos, el suplente en el arco. A ver, había suplente en el sentido que. Eh, en otro partido ya tapaba otro arquero, pero, pero en el mismo partido como no había cambio, se lesionaba el arquero tenía que un jugador de línea tomar la posición del arquero. Pablo decidió quedarse en un acto de valentía de heroísmo, pero estaba limitado y eso ayudó a que Chile haga un par de goles y después uh -huh. Ecuador ya no pudo vencerlo a Chile. A lo mejor si tapaba el pollo le podían haber hecho cinco goles porque no era arquero pero a lo mejor esos dos goles que le hicieron a Pablo lesionado no se los hacían al pollo o sea, todo cae en el campo de la especulación pero igual acá eh, si Leguizamón salía del campo de juego, sí, le generaba un vacío a la defensa del Melec, pero si tienes el tabique desviado, eh, para ahí para que te, para que no se te agrave la situación. Y pueda reaparecer en dos semanas, entre semanas no,
12: no, porque el tema es que es operación O sea que igual tenía desplazamiento y todo Yo no sé cómo pudo seguir jugando y, y, La verdad es que en eso sí hay que admirar y aplaudir a, el tipo, la Porque eso es peor que
1: cuando hay una, un, un, un problema, por ejemplo Del hombro, que hemos visto muchos jugadores que se ponen el Ahí en el, el cabestrillo Acá no, acá Imagínate Con el tabique fracturado Que debe de generar un dolor Por supuesto un temor a recibir un y, pelotazo y Que este muchacho haya ido a jugar yo me le quito el sombrero
7: Y súmele que Melek y justamente no es que venía de, de lo que se habló en, Hace dos semanas del tema de las apuestas O sea, deja su profesionalismo en claro sí, Y esto que Melec sí. No gastó los cinco cambios en ese partido Pudo, pudo haber utilizado
17: Porque
1: A lo mejor no tiene un defensa que le haya generado sí, más ya. Lo que tenía en la banca en el, ese día <coughs> Bueno, ¿y qué tal el partido de Melec? Ya, ya analizamos el partido sí, de Melec sí, sí, sí. Habría bueno. que analizar el partido de Barcelona Barcelona no tiene gol tampoco No, pero se puso de tú a tú y qué eso es
7: tu atu ah, independiente y qué eso es tu atu es un equipo eso, o sea tú tú? independiente el día de hoy es un equipo ya, eh. un equipo grande un equipo copero Superior. ponerse como lo hizo jugar, como o lo sea, hizo. Ha ha o sea Barcelona
1: el ha caído al plano o sea Barcelona ha caído al plano de ponerse lo 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 que que siendo justamente
5: tiene que ver eso Barcelona de casa o sea Barcelona
1: está peleando una etapa obligada una clasificación a la final precisamente con Independiente o sea el trabajo de López no sirve yo no estoy diciendo eso, Pero yo estoy diciendo que, que Barcelona que tiene... Justamente y yo, no, el partido. yo estoy diciendo que Barcelona en este momento carece de fuerza ofensiva. Punto. Ha salvado dos puntos, o sea, ha perdido sí. cuatro. Sí. En los dos últimos partidos, ha perdido cuatro. A mi criterio, dos partidos de local. <coughs> Porque el partido en Puerto Viejo con Delfín, en Puerto Viejo hubo mucho más hincha del Barcelona y ya jugaba a nivel del mar. Y los dos los ha empatado ya, con, los ha empatado penales con a penales a penal a última hora. Tiempo. A ver, los ha empatado con penales y sobre en sobre tiempo resolución. por errores garrafales de quienes cometieron el penal. En contextos distintos. O sea, en qué sentido. El, el independiente,
7: el, independiente no. el gol de La Lautaro Díaz llega en un contexto donde Barcelona estaba liderando el juego.
1: ¿Qué importa con eso de liderar el juego? Estás en el gol pues y se quedaron el gol. Menos, no
5: pudo hacer el gol. Nadie Estaba gana
1: perdido. liderando el juego. O sea, eso no da puntos. Eso no da gol diferencia.
17: Saber tomar el rival. Esos
1: eso, eso, eso son los, viejos, los, los conceptos nuevos de gente que no sabe ver el fútbol que, que tuvo más tiempo la pelota claro. que en los pisos. ¿Qué, claro. ¿Qué importa? ¿Quién, ¿Quién hace más goles? ¿Quién recibe menos goles? Ese es el fútbol. Y el luego más. al final pero, dice pero
5: que empataron a lo Barcelona desesperadamente. O sea, ¿Cómo puede estar con desesperación? Ha, ha, ha
1: empatado dos partidos gracias a dos errores garrafales de... De, de un defensa en, en Puerto Viejo y de un arquero en Guayaquil que, que cometen infracciones que verdaderamente eh, fueron errores. Sobre todo la de Ramírez. La de, la de Ramírez
12: en es especial. Es un arquero de selección. A ver, lo que pasa con sí, sí, Ramírez. Ramírez sigue cometiendo errores. Lo raro, que sí. pasa
1: con Ramírez pasa con todos los arqueros sí, atléticos. Pero igual. Los arqueros atléticos creen que por el privilegio muscular que tienen. Pueden ir con todo y siempre van a llegar primero. Y no siempre vas a llegar primero.
12: O sea, yo salen cree, con yo todo. entiendo que un arquero salga así a puñetear arriba. <coughs> pero, pero no es lineal. a
1: puñetear lineal a la cara. Pero es que puñetea la cara porque, porque no salen calculando nada. Sino que salen... salen, salen
17: ah, no, salió a los locos.
1: Salen, es que no es que salen a los locos. Creen que saliendo como son rápidos, como son fuertes. Ellos salen y que, que, creen siempre que van a llegar primero. Y no siempre vas a llegar primero. Un arquero que tiene... Eh, más más cálculo un arquero que, que obviamente confía menos en, sus, en en sus capacidades atléticas sí. pero que tiene experiencia que tiene más eh, que es más consciente de la realidad, te calcula, salgo a esa pelota, no salgo, me aguanto. Estos no, estos no calculan
12: nada, vienen la pelota, salen, salen corriendo. Salen. Loco. A mí me dio la impresión de que no vio que.
1: Exacto, este
5: venía, y, vio que
12: y no, nadie no,
5: la vio. Oye, Ramiro, ¿nos dará seguridad en la selección en un momento dado? Porque peligroso ese tipo de actuaciones que, no que tiene Vamos este Ramírez. que ¿no? bueno.
17: Bueno. Decirles rápidamente cómo quedó el pronóstico de la fecha. Ya, ya,
5: eso ver. lo
1: decimos después de la pausa. Ay, Vamos a la
0: pausa a retornar
8: Tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Revisa el catálogo del mes y presenta tu oferta este jueves 24 de agosto. Para mayor información, escribe a nuestro chat de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
9: conoce más en www.bancodelpacifico.com Banco del Pacífico Hey, tú, que siempre quisiste ser influencer, o más
3: bien poder generar el mejor contenido para tus redes, MOL 14 lo hace posible porque tu momento de brillar ha llegado, vuélvete un pro sí. con MOL 14, sí por cada 15 dólares de compras participas por un espectacular combo profesional que incluye un iPhone Pro Max, un estabilizador un dron y una laptop para que puedas generar el mejor contenido posible y tener los seguidores que siempre soñaste. Recuerda que Mole El Fortín, en promociones siempre siempre te conviene.
13: Desde que Lucía supo que estaba embarazada, asistió al Centro de Salud para los chequeos prenatales y ahora que nació Camila, la lleva a sus controles de niño sano y la alimenta con leche materna. Camila crece sana y fuerte como más de 200 mil niñas y niños que ya acceden a los servicios del Gobierno del Ecuador. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil. Conoce más en www.infanciaconfuturo.info Gobierno del Ecuador
14: Autorización número 0534 Elecciones anticipadas 2023 y consultas los
1: ecuatorianos vivimos la semana pasada una importante fecha cívica y no solo aquí, en Nueva York. La capital del mundo, nuestros compatriotas celebraron también
5: el 10 de agosto. En Estados Unidos viven cerca de 900.000 ecuatorianos, especialmente en la llamada zona triestatal, esto es New York, New Jersey y Connecticut.
1: La celebración de este mundo fue muy especial de este año, fue muy especial, pues una empresa de gran renombre y 100% ecuatoriana, Mundo Ambiensa, participó activamente. Y no solo eso, llevó toda su oferta inmobiliaria para los
5: compatriotas. Hablamos de la campaña denominada Tu Casa Propia en Ecuador, que nuestros ciudadanos podrán adquirir aquí directamente para las familias o para cuando decidan regresar al país, en la zona de mayor plusvalía de Guayaquil, con entrada inmediata, crédito directo y sin exclusión migratoria.
1: Mundo Ambienza tiene una impresionante trayectoria de 25 años en el mercado como promotora inmobiliaria con más de 3.000 casas entregadas hasta ahora. Son miles de trabajos directos e
5: indirectos generados. ¿Qué mejor forma de hacer valedor el sacrificio de los migrantes que en la adquisición de una casa propia? Una inversión segura que garantizará un hogar para sus seres queridos al amparo de una empresa seria. Una excelente idea que quienes tengan familiares en Estados Unidos deben referirla. Porque
1: mundo ambienza! y su impresionante trayectoria de 25 años en el mercado como la mejor promotora inmobiliaria. Señoras y señores, arrancamos con el viaje por todo el país.
6: Empezamos con Juan, que le envía una selfie de sus vacaciones en la Amazonía a su novia en Puerto El Morro. Pero, ¿lo logrará? Ahí es donde entra en la jugada Diego, el técnico de Claro, que da mantenimiento de las anteras por todo el país, que forman parte de una gran red que Pedro controla desde el centro de operaciones, donde millones de ecuatorianos se conectan al mismo tiempo como Carla. La novia de Juan, que recibe su celular, la foto que le envió de sus vacaciones. El trabajo de miles de personas alrededor de todo el país, hace posible conectarte en cualquier rincón del Ecuador. Más información en claro.com.es
8: Tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Revisa el catálogo del mes y presenta tu oferta este jueves 24 de agosto. Para mayor información, escribe a nuestro chat de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
10: Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo, Presidente.
2: Solo Bet593 te regala 10 dólares para que los multipliques pronosticando y jugando en la casa de pronósticos más pro del país Recíbelos registrándote en www.bet593.es utilizando el código GOL Regístrate ahora y empieza a convertir tu pasión por los deportes en dinero Recuerda código GOL, GOL, GOL Bet593.es Patrocinador oficial de la Liga Pro Bet593 Somos Lotería Nacional
8: tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Revisa el catálogo del mes y presenta tu oferta este jueves 24 de agosto. Para mayor información, escribe a nuestro chat de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
11: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
14: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Tu vivienda propia o local
8: comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Revisa el catálogo del mes y presenta tu oferta este jueves 24 de agosto. Para mayor información, escribe a nuestro chat de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes. Gobierno
10: del Ecuador. Guillermo Lazo, presidente.
3: ¡Estás al aire en la llamada ganadora! ¿Cuál sería el premio perfecto para una promo de ahorro? Eh, un
6: crucero o una maestría. No, no, 15 mil dólares. ¡Correcto! ¡Todas las anteriores!
2: Con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año. Por cada 25 dólares en tu ahorro programado, tus ahorros de agosto participan por una maestría o 5 mil dólares. Crea tu ahorro programado y participa. Banco del Pacífico.
1: Si necesitas vitamina C, no te preocupes. Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Equagen. 100% de calidad y al alcance de tu bolsillo. Cuando quieras medicamentos genéricos de calidad, siempre pide. Equagen conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones. ...o de manera directa. No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas Desde al día. que
13: Lucía supo que estaba embarazada, asistió al Centro de Salud para los chequeos prenatales... ...y ahora que nació Camila, la lleva a sus controles de niño sano y la alimenta con leche materna. Camila crece sana y fuerte como más de 200 mil niñas y niños que ya acceden a los servicios del gobierno del Ecuador. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil. Conoce más en www. Infancia con futuro. info Gobierno del Ecuador
14: Autorización número 0534 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Chocó Andino
8: Tu vivienda propia o local comercial espera por ti Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles Revisa el catálogo del mes y presenta tu oferta este jueves 24 de agosto Para mayor información escribe a nuestro chat de Whatsapp 099 477-3181 Inmobiliar Tu primera opción para comprar bienes
10: Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo, presidente.
4: Nadie habla de lo incómodo que es cobrar. Imagina que este es un círculo de amigos del colegio que se ve cada tres meses. Si anoche dijiste, yo pongo la botella, mañana me pagan, y hoy el chat es pura foto y nada de pago, usa círculos. Lo nuevo en tu app Banco Guayaquil. Crea un círculo en tu app. Cobra solo con el número de tus contactos. Confirma en tiempo real las personas que han pagado y las que no. Ahora cobrar y pagar ya no es incómodo. Usa círculos desde tu app Banco Guayaquil. Y si no eres cliente,
1: Muy bien, vamos a la sí. parte final, vamos con, la, con los pronósticos. Los resultados, ¿Cómo quedaron ¿no? esos pronósticos? ¿Cómo ¿Cómo quedó la fecha
17: arrancó con la victoria 3 por 0 en 22 minutos de Esmuchurruna, Guayaquil City. En este partido le acertó este Pocho y
1: el mismo Fernando. Bueno, con la victoria. Entonces, eh, qué mal Guayaquil City, ¿no? Pésimo. No pésimo. pega una Guayaquil no City, pega, por Dios Santos, Ni no una. Pega una. Siguen, ni, ni, siguen, no. siguen los últimos puestos. Sí, siguen la parte baja. Claro, riesgo de quedarse... De, de, de perder la categoría. Y
5: tiene buen equipo, sí. aparentemente. ¿no? Exactamente.
17: Pero, de ahí vino la victoria 2 por 0 de Orense contra Gualaceo. En este partido le acertamos los 4 Recordemos que Agustín ese día no, no dio ese. su... O sea, voy 2 a 0. Usted va 2 claro. a 0. De igual manera con Fernando y Ricardo y yo vamos 1 a 1. De ahí yeah. vino el, el empate 2 por 2 Universidad Católica Aucas. De, yeah. ahí el único que le acerté fui yo. Con el empate en esta ocasión.
1: O sea, usted subió a 2.
17: Correcto, a 2. No. De ahí vino el empate 0 por 0. Entre el cuadro de Mele con técnico, en esta ocasión fue el único que le acertó fue usted con el empate. Sí, yo, yo
1: aposté al empate. Entonces, Entonces ya, voy 3 4 hasta el momento. 3-4. Sí. Cuatro. sí. sí.
17: De ahí vino la, el empate 1-1. Uno uno. Cumbaya Deportivo Cuenca. En esta ocasión eh, le fueron. Nadie le fue al empate. Todos le fueron, ni el rey del empate. Ni el rey del empate. Entre visita y local. Y, pues y hoy en, dice, el, el, en el. El Pero el Cuenca era visitante
5: claro. Correcto, Voy 3 de 5 El resto va 2 sí, y 1
1: Correcto.
17: De ahí vino el empate 0 por 0 Liga de Quito Nacional En esta ocasión sí, el, el único que maravísimo. le aceptó fue Fernando
1: Fernando ya me iguala 3 sí, tres. Tres, igual. tres. Tres, tres, Usted 2 Correcto. Y Ricardo 1 en el pronóstico B593 utilizando el código POCH. 2 2. Usted 2 también. Sí, y usted, sí. Tadeo. En
17: este caso yo voy es 2. 2 pues nomás? Ya,
1: 2 y 2. No, sí. Y Fernando y yo 3 y 3.
17: Y el partido final fue el empate de Barcelona 1 por 1 ante Independiente del Valle. En dio? esta ocasión solo le di yo el empate. Entonces usted decías 4. 3. No, yo me quedo con 3. Tenía 2. Con el de Barcelona tengo 3. En el caso de Ricardo se queda con 2. En el caso de Fernando se queda con 4 y el, el Ocho se queda con 3.
1: ¿Y por qué Fernando 4?
17: Porque el caso de Fernando tiene eh, dos empate, el empate y las dos victorias.
1: O sea, y el ganador, el, el ganador hizo 4 puntos. Y él puso sí.
17: el empate de Liga Nacional.
1: Ya, el ganador 4 puntos Flojo, pues 50% claro. y además en las últimas en menos del 50%. Por esta
5: semana, esta semana votamos
1: para ganar. Bueno, vamos <ríe> a la eh, despedida, al cierre. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Mundo Ambienza tiene una impresionante trayectoria de 25 años en el mercado como promotora inmobiliaria. Con más de 3.000 casas entregadas hasta ahora. Son miles de trabajos directos e indirectos generados. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Si necesitas vitamina C, no te preocupes, pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Equagen. Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones. Regístrate en bet 593se con el código POCHO para recibir 10 dólares de regalo. Hazlo ahora y convierte tu pasión por los deportes en dinero. Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes. La promo del año del Banco del Pacífico. Programa tu ahorro desde 25 dólares y podrás ganar una maestría o 5 mil dólares. Claro, la red de internet que más avanza en el Ecuador. Crédito PYME Pacífico. Tasa desde 10% y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacifico.com Inmobiliar te invita a participar en las subastas públicas y acceder a los bienes que deseas con los mejores precios. Infanciaconfuturo.info Asiste a los centros de salud y únete a las más de mil mujeres embarazadas que se han beneficiado de los servicios del gobierno del Ecuador. Conoce más en infanciaconfuturo.info y únete a esta cruzada
8: Tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Revisa el catálogo del mes y presenta tu oferta este jueves 24 de agosto. Para mayor información, escribe a nuestro chat de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
10: Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo, Presidente.